0: Zum starten Üben und Lernen war das halt die Basic. Erstmal nur die A in die Hand nehmen und nur die B. Und das über Jahre habe ich das machen dürfen. Müssen. Weil die Arme zu kurz waren. So eine Scheiße. Ich bin immer nur an den hinteren Dreigurten geflogen. Also daher, wenn jetzt jemand kommt, hey wie geil, er fliegt da an den hinteren Drahgurten und twistert sich. Ja, fuck. Das war mein Scheiß-Job, sonst hätte ich nicht fliegen dürfen, oder? Das ging gar nicht anders. Ja genau, das haben wir uns sechs Jahren schon gemacht.
1: der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Benjamin Hörburger und ich bin Lucian Haas. Es gibt Menschen, die erzählen ihre Geschichten so, wie ein ungezähmter Fluss die Natur durchquert, in Mäandern. Wer sich darauf treiben lässt, weiß nie so ganz, was ihn hinter der nächsten Biegung erwartet. Aber irgendwie eröffnen sich immer wieder neue Blicke auf und Einsichten über das pralle Leben. So geht es einem, wenn man Benjamin Hörburger zuhören darf. Der 36-jährige Allgäuer hat schon im Mutterbauchflüge absolviert, ging mit fünf Jahren erstmals solo in die Luft qualifizierte sich mit 14 für die Deutsche Liga und arbeitet seit seinem 18. Lebensjahr als mittlerweile nicht nur sprichwörtlich mit allen Wassern gewaschener Testpilot, derzeit für die Marke viel. Wer die Flugbegeisterung schon mit der Muttermilch aufgesogen hat und ein echtes Kind der Szene ist, hat viel zu erzählen. Dieser Podcast, obwohl fast zwei Stunden lang, ist da gewissermaßen nur die Spitze des Eisbergs. Aber eine sehr unterhaltsame. Wir sprechen vor allem über Bennys Kindheitserlebnis in einer Flugschule und seine Arbeit als Testpilot. Von diesem roten Faden des Erzählflusses aus meandert Benny immer wieder in interessante thematische Seitentäler. Dazu gehören Rückblicke in die goldene Ära des ersten Gleitschirmbooms bis hin zur aktuellen Frage, wie sicher sind eigentlich ENC-2-Liner? Wenn dir Potsglitz gefällt, dann unterstütze meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Gleitschirmblogs LUGleits und zwar dort auf der Seite fördern. Benny, wie ist es, als Kind eines Fluglehrers aufzuwachsen? Auf alle
0: Fälle welten besser wie als Kind von einem Schullehrer von einem normalen. Also das heißt, man hat auf alle Fälle bessere Connections zu Sachen, wo ein ja, mehr antreiben, sich mit gewissen
1: Sachen auseinanderzusetzen. Also super. Das heißt, du hast als Kind dich auch schon immer mit dem Fliegen auseinandergesetzt?
0: Ja, also ich habe unter anderem auch ähm, Klassenkameraden gehabt, wo der Vater Direktor war vom Gymnasium und äh, also auch Lehrer war. Und ähm, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals bei ihm zu Hause waren, sondern wir waren eigentlich meistens bei mir zu Hause, weil, <lacht> weil weil wie soll ich sagen, ähm, das Sortiment ähm, der, der Gleitschirme, wo dort im Regal liegen, wo man dann da heimlich, man muss ja sagen, als, ähm, also ich bin ganz ländlich aufgewachsen, super Aussiedlerhof ist das eigentlich. Also wir haben bis zum nächsten Nachbar irgendwie, boah, 600 Meter oder sowas und dann der übernächste Nachbar ist schon über einen Kilometer weg. Da haben wir richtig äh, viele Möglichkeiten gehabt zum Blödsinn machen. Und da war eben zum Beispiel unter anderem äh, eben, mal, ich sag mal, die Lehrerkinder lieber von
1: den normalen Schullehrern, lieber bei mir wie wir bei denen. Also daher war das schon cool. Warst du dann gewissermaßen mit diesem Elternhaus und eben der Flugschule und sonst wie warst du sowas so ein bisschen wie der Star auch in der Klasse deswegen? Ähm um, ah, Apu, Oh, keine Ahnung. Also.
0: Boah, das ist schon mal schwierig zu sagen, ob man jetzt selber, ob man jetzt einen hohen Beliebtheitsgrad hat oder nicht. Also ich glaube, das hat sich ziemlich in Grenzen gehalten. Ähm, ich habe eigentlich war nie der Typ, wo groß engeren Kontakt zugelassen hat. Also ich habe nur, ähm, obwohl ich sehr kommunikativ bin, bin ich äh, eher der, wo sehr gezielt sich das Publikum bis heute nur aussucht, um sich herum, sein Umfeld und liebt das kleine Umfeld. Das heißt, ich habe einen Schulfreund. Den habe ich seit der äh, 6., 5., ne, 5., 6. Klasse oder sowas. Und äh, mittlerweile ist das mein Trauzeuge und ähm, eben, also das ist schon quasi mein bester Freund. Und äh, interessanterweise findet der den Flugsport super und äh, war mit mir auch schon viel unterwegs. Aber der hat jetzt ja nie fliegen angefangen, sondern der fliegt immer heimlich dann schwarz quasi im Ausland mit mir irgendwo. Mhm. Und ich will ja dann niemanden anstiften, aber ich sage mal, von meinem sechsten Lebensjahr ab bis zu meinem vierzehnten 14 Le- 14. Lebensjahr war er ja auch illegal unterwegs. Aber... Es gab schon die Momente, mir waren immer in der Sommerferien weg, dass wir zurück zu der Frage kommen, die Antwort mal bringen. Ähm das war immer so, dass mir in den Sommerferien weg waren. Meine Eltern waren ja auf Tour und äh, in den Herbstferien war ich nicht daheim. Ich war in den Weihnachtsferien nur eine Woche daheim. Die andere Woche war ich auf La Palma. Dann in den äh, Oster... Ne, was waren es dann? Die Faschingsferien war ich auf Lanzarote. Also ich habe dieses, was die anderen dann quasi in der Ferien sich treffen, in ihrer Spielstraße oder... Und da sich zusammentun in der Hütte, das habe ich nie gehabt. Also diese Kindheitsart habe ich nicht gehabt. Habe ja auch parallel zu der Kindheitszeit... Massiv viel gern Sport gemacht, also sieht man nicht mehr, aber ich war mal nordisch Kombinierer und wollte eigentlich in die Richtung dort ähm, auch professioneller reingehen. Gott sei Dank hat es nicht so funktioniert, sonst, äh, <lacht> sonst wäre ich jetzt ja halt nicht in diese Schiene so reinkommen wie eben. Es das heißt, ich habe eigentlich nur Sportfreunde gehabt. Und wenn man Leistungssport macht, vielleicht jeder, wo das kennt, der weiß, man hat eigentlich nur zum gewissen Zeitpunkt dort immer Freunde. Weil meistens durch das Kader dann anschließend, wenn jemand nicht mehr so gut ist und du zwar mit dem befreundet bist, einfach der Kontakt sich trennt, weil der dann nicht mitgehen darf. Und ähm, somit war eigentlich mein Freundesgeist immer ziemlich klein, aber das war eigentlich gut so. Daher, ich glaube, war jetzt nicht der Superheld daheim ähm, in der Schule, aber es war schon so... Dass viele Leute probiert haben, immer bei mir vorbeizuschauen und auch da ein bisschen was mit dem Fliegen mitzukriegen. Ich habe nur mitgekriegt, Es gab mal eine Phase, so diese kurz vor Pubertät-Phase bis Pubertät. Ähm, da waren viele eifersüchtig. Das gab's, weil halt die anderen erzählt haben von dem, was sie tun. Ich, ich habe selber nie in der Schule erzählt, was sie tun.
1: Nochmal zurück zu deiner vielleicht Sehr jungen Kindheit. Wie hat man sich das denn da vorzustellen? Warst du quasi schon in der Trage am Übungshang mit dabei und hast gewissermaßen die Fliegerei mit der Muttermilch aufgesogen, um es jetzt mal sehr bildlich auszudrücken? Wenn es richtig bildlich
0: ausdrücken will, ich muss dir vorstellen, ist meine Mutter in dem Zeitpunkt mit einem ähm, von LDK, Laurent, die Kalbermatten, Brise 8, also ein 8 Zeller, am Hochgrad, also unser Hausberg in Oberstaufen, nee, ähm, runtergeflogen, ich glaube 20. März. Das heißt, im neunten Monat schwanger mit mir und äh, keine fünf Jahre später habe ich genau diesen Schirm dann wieder in der Hand gehabt. Also, ich bin ja 31. März auf die Welt gekommen. Also, und war auch nur zu spät. Also, sie war schon überfällig und ist sogar mit, <lacht> mit mir da geflogen. Und, ähm, die hat schon wissen müssen, was sie tut beim Landen und so, weil die Schirme waren ja jetzt nicht so, dass die so weich geflärt haben. Waren ja eher falsch und mäßig unterwegs. Aber, das hat dann eben fünf Jahre später bin ich dann quasi als Stöpsel mit diesem selben Schirm am Übungshang dann rumgestöpselt. Also das war dann eigentlich ganz interessant, weil meine Mutter war eher ein Federgewicht und somit habe ich dann auch ein Federgewicht schon gekriegt. Aber man muss aber eins sagen, es war nie so, dass meine Eltern wollten eigentlich dort nicht Druck machen, dass ich fliegen anfange. Also das ist der ganz große Trick. Überall daheim, das Kennt man vielleicht, wo der Vater vielleicht Profi in irgendeinem Bereich ist und auch will, dass das Kind dort Profi wird, wird das Kind eigentlich nicht wirklich Profi, sondern das muss das Interesse selber kriegen und ähm, bekommen. Bei mir war es einfach so, dass meine Schwester zum Beispiel, meine große Schwester, die hat Fliegen angefangen, die ist ja neun Jahre älter wie ich. die habe das nur immer mitgekriegt, dass die fliegen darf. Also, seit mein Hirn speichert, weiß ich, dass die fliegen darf. Und ich nicht. Mhm. Und dann kam mein Bruder und habe ich mitgekriegt, der darf auffliegen und ich nicht. Und dann war mir, ähm, dann natürlich kennst du nur Fliegerleute, oder? Und, und äh, wachst dann zu so einer Flugschule auf und äh, darfst nicht fliegen, was echt blöd ist. Also das heißt, alles, was du nicht darfst, reizt. Das ist ja auch klar. Und ähm, meine Eltern ha- haben wirklich probiert mich eigentlich von dem Sport zurückzuhalten. Also meine Eltern waren nicht die, wo sich mit mir an übungshang gestellt haben und irgendwas gemacht hat, sondern das war dann so, dass wir dann in der Produktionsstraße damals am Genfer See waren, bei der Firma LDK, Laurenti die der größte Gleitschirmhersteller, wo es je gegeben hat, ich glaube in einem Jahr 12.000 Gleitschirme gebaut oder so, das sogar in der Schweiz, für 3.000 Franken, muss man dazu sagen. Hochinteressant, da, wenn du Importeur von so einem werden wolltest, damals hast du ja dort 150 Schirme blind abkaufen müssen. Okay. Dann wirst du erst Händler von deinem Land. Also diese Zeiten sind ja voll vorbei. Heutzutage muss du froh sein, dass überhaupt jemand dich vertritt und ein bisschen Geld auf der Seite hat, dass der die Demos und so weiter stemmen kann. Ähm, aber war ganz interessant. Und dann war habe ich als Kind nicht in die Produktionsstraße dürfen und habe dann warten müssen. Und habe draußen warten müssen an der, äh, am Empfang mehr oder weniger hat da eine Sekretärin auf mir aufpasst und da war ich ungefähr so dreieinhalb, vier. Und die hat mir damals dann, also nachdem dann die Produktionsgeschichte dann durch war, hat ähm, die damals dann eben äh, mehr oder weniger so ein Gleitschirm in die Hand drückt. Und dieser Gleitschirm war eine Matte, ein Lenkschirm. 1 zu eins ein richtiger Gleitschirm, plus halt eineinhalb Quadrat- oder zwei Quadratmeter groß. Tja, und dann habe ich einen Rucksack genommen, war ich daheim dann irgendwann, habe ich einen Rucksack genommen und habe mein Fahrradheim aufgesetzt. Der Rucksack war quasi mein Kurszeug und äh, der klar, mein Flugheim. Und bin dann immer hinterm Haus als Dreijähriger dann ähm, mit dem Schirm rumgerannt. Hat witzig ausgeschaut, weil da war ja gerade diese Mode der Punkte, der 80er Jahre, alles... Äh, schön in Neonfarben und Punkte. Und ich habe so eine Latzhose gehabt, wo genau zwischen Schritt so einen riesen Punkt gehabt hat in Pink und der Schirm auch Pink. Also, das war schon sehr abgestimmt alles. Ja, so hat es begonnen eigentlich, oder? Und ja, und dann später mit, ähm, mit so ND5. Also heutzutage wird man sagen, ich wäre hyperaktiv und, äh, und damals war ich ähm, unausstehlich. Also ich wünsche, dass ähm, keiner von meinen drei Kindern ansatzweise so nervig wird, wie ich wahrscheinlich war. Und jedenfalls habe ich da wahnsinnig viel Druck dann ausgeübt immer. Und durch diesen Druck, wo da entstanden ist, war es dann so, dass mein Bruder sich geopfert hat, heimlich äh, hinterm Haus. Und, und da haben wir einen schönen Hang, einen Südhang. Und dann hat er selber da rumgespielt und dann habe ich den penetriert. Und dann hat er dachte, ja, weiß was komm, jetzt hänge ich den einfach auch in das Gurzzeug rein. Und das war damals, ich meine, ein Fun hat der Schirmkalzen. Also, so ein Siebenzeller war das. Das war der, und äh, dieser Fun und hat mir an diesem Hang da geschoben. Und ja, dann bin ich halt das erste Mal dann so quasi als ähm, Fünfjährige dann geflogen.
1: Und auch abgehoben.
0: Ja, ja, voll geflogen. ja, ja. Der hat, der hat mich einfach steigen lassen, wie in die Bierküste. Also der hat mich einfach da gezogen am Gurzeug und dann ist das Ding dann gestanden, die Matte irgendwie, keine Bremse in der Hand und einfach rausgeschupft Und dann bin ich irgendwie den Hang runtergesegelt. Das, der Vorteil ist ja, wenn man so eine Fläche so niedrig beladet und so eine Fläche so wenig Leistung hat, dann ähm, fliegt die, ja... Das ist ja wie jetzt du einen Singleskin in den Hand nimmst. Das ist ja das Interessante. Also ein Singleskin, nichts machst. Das Ding fliegt super langsam, einen großen Singleskin, super langsam und passiert ja gar nichts. Also hat natürlich auch keine Energie zum fleren und hat auch keinen Gleitwinkel. Aber das schon so in der Art war das damals mit diesen Matten. Und ja, dann habe ich weiter penetriert. Dann ähm, habe ich meine Schwester auch penetriert. Dann ist mein Vater dann gekommen und hat dann irgendwann gesagt, okay... Das hat ein halbes Jahr später ungefähr war das dann. So, ja, vier Monate später. Da war, weil da habe ich ja dann Blut geleckt mhm. Und da habe ich wirklich alle genervt. Dann wollte ich mit einem Tandem mitfliegen. Und ja, damals zu der Zeit waren die schon ja nicht so brüllermäßig, also die waren ja echt schlecht und da schätze jetzt als Vater dann schon ein bisschen Panik, jetzt mit einem Tandemschirm, äh, mit deinem Sohnemann, wo keine 15 Kilo auf die Waage bringt oder 18 Kilo, dort runter zu fliegen, nee, das äh, kommt nicht gut zu der Zeit, das ist ja ganz was anderes wie jetzt die Schirme fliegen und da hat der dann halt eher gedacht, ja vielleicht am besten, wie wie es mein Bruder schon gemacht hat, die Art steige Drachen ist vielleicht gar nicht so blöd. Also wenn es wenig Wind hat, einfach dort an so einem kleinen Hang, wo, kein, wo ein riesen Auslauf hat, fliegen lassen, wenn das den ein bisschen besänftigen, zufriedenstellt ist das vielleicht die Methode. Und die war einfach nicht ausgelastet. Also jetzt muss man auch dazu sagen. Du bist ja auf Tour dabei und meine Mutter, die hat ja da die 20 Leute mit Essen, Trinken und Verspeisung und, und Versorgung und gedönst gemacht. Mein Vater hat die Betreuung fürs Fliegerische und geschaut, dass die Leute hoch und runter kommen. Ja und dann hast du dann so einen wie mich dabei, der wo halt dann jeden Tag irgendeinen Scheiß anstellt. Also also sprich, wenn ich nicht, äh, in Castelluccio hat man mich nicht fliegen lassen oder äh, dann äh, habe ich lauter Blödsinn gemacht. Also ich habe ganz viel richtig mischt gemacht. Aber äh, und das hat dann mein Vater dann festgestellt, wenn er mich da jetzt fliegen lässt, dann könnte es ja sein, dass er mich da besser in den Griff kriegt. Also sprich, Fahrradfahren habe ich auch gemacht dort und alles, aber ja, das war einfach, ja, dann hat er gedacht, dann ja, machen wir es lieber auf den Weg. Dann probieren wir, vielleicht kriegen wir da gezähmt. Und dann hat er dir den Schirm in die Hand gedrückt, so ungefähr. Dann sind wir in Castelluccio an den Rotondo damals gegangen und hat er gesagt, wenn du grauen kannst, also aufziehen und spielen, dann darfst du am Abend von der ersten, das sind laut so Stufen drin gewesen und winzig, darfst du von der ersten Stufe runterfliegen. Und dann habe ich da stundenlang, von morgens bis abends, habe ich da gemacht mit diesem Prise 8, wo meine Mama damals eben, ähm, sogar mit mir in der hohen Schwangerschaft im neunten Monat rumgeeiert ist. Und ja, so war das Und dann. dann habe ich mit dem Grauntindle, Claudio Papa hat das ganz toll gefunden, ruhig die Flugschule der Welt zu diesem Zeitpunkt, haben 2000 Schüler in einem Jahr abgefertigt dass man mal wissen, also, du hast ja an der Wasserkuppe gelernt, oder? Genau. Ich will jetzt nicht lästern über die Wasserkuppe, aber, aber es war so, dass die Wasserkuppe, der, ähm, immer behauptet hat, größte Flugschule der Welt, wo es je gegeben hat. Na, alter Scheiß. Die größte Flugschule war in Castelluccio. Da waren, da waren phasenweise da dran nur Fluglehrer, 100 Fluglehrer beschäftigt. 100. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, 100, der hat, ja, weil das ist anders gelaufen. Die haben, die haben nicht übers Jagd geschult sondern die haben kompakt gemacht. Mhm. Also das heißt, er hat Leute, also wahrscheinlich zu der Zeit hat auch alles Fluglehrer sein können, oder das hat wahrscheinlich Claudio bestimmt, aber der hat gesagt, er hat dann so 100 Lehrer braucht, wahrscheinlich sind da alle Adjutanten, wo Schirm ausliegen, auch dabei, aber der hat 100 Lehrer braucht, dass er diese 2000 Schüler durchziehen kann, wo die Lizenz erhalten hat. Also du willst ja gar nicht wissen, wir wissen ja, dass ungefähr nur 60% in der Ausbildung circa den Schein ja vollenden, dann kannst du dir ja vorstellen, wie viel Menschenmasse das war, wo der bewegt hat und nur in der Sommerzeit, weil Castelluccio ging nur in der Sommerzeit und nur dieses Gebiet hat, diese Masse an Menschen vertragen. hochinteressant, also, der war der größte Händler, wo es gegeben hat, hat zu so viel Schirme verkauft, wie jetzt er große Flugschulen von sich behaupten können. Und jetzt ist der ganz kleine und solide Flugschule, immer nur in Castelluccio und der ist ganz bodenständig und, ähm,
1: ja, der macht es schon richtig und hat Spaß beim Fliegen. Wie alt warst du denn damals, als du diesen ersten Flug oder dann die wahrscheinlich ersten Flüge in Castelluccio gemacht hast? Also der
0: erste wirklich Flug war ich ungefähr dann sechs Jahre alt, also wo ich dann wirklich selbstständig schon aufziehen, rauslaufen und fliegen, habe aber ohne der Bremse in der Hand das gemacht, also ich, die, die, man muss wissen, dass das, was jetzt wieder Design gerade als neuer Hit äh, vermarktet, ab B, Tragegurt, und äh, so quasi mit Zulassung C-Schirm, so einfacher Schirm mit, äh, mit nur ab gut Das ist der Logo von Air Design. Ja, genau. Aber diese ganze Kacke gab es doch schon, Mann. Also jetzt schauen wir doch mal zurück. Was war ein Priser? Der hat vier Aufhängepunkte gehabt, ein Priser. Hat so quasi die, die, die Doppel-A und eine Doppel-B und hat diese runtergeführt. Das Einzige, was er nicht gehabt hat, er hat keine v ruppen drin gehabt. Das also spricht, er hat jede Zelle aufhängen müssen, dass er nicht ausbaucht. Und Single Skin, das Ganze gab es ja alles schon mal. Nur der Laurent de Calver-Rand hat mal gesagt, hätte ich gewusst, dass ich, wenn die Nase weiter ähm damals bei seinen Prototypen 87, dann möchte er nicht wissen, wie die Entwicklung weitergegangen wäre. Weil er wäre sicher vom Doppelsegel weggegangen, weil Doppelsegel damals ähm, vom Klapper her und so echt die Probleme gemacht hat. Das lag natürlich in dieser Entlüftung. Und ja, da war natürlich Laurent die ein bisschen heiß unterwegs. Aber gut. Nee, und da war ich sechs Jahre alt und habe dann da gestartet, an der A-Ebene quasi aufgezogen Und dann, wo es dann gegangen ist zum Abheben, habe ich dann anschließend an die B-Ebene hinten griffen unten und habe mit der B-Ebene dann gelenkt. Weil der greift mit ziemlich viel Fläche, mit viel Widerstand. Und die Bremse war am Dreigott viel weiter oben. Da kommst, kamst du gar nicht dran. Die Arme waren zu kurz. Ge- nee, genau. Und die Bilder sind ja auch witzig. Also ich habe ja ganz viele lustige Bilder, wo man das dann sieht, oder, wo ich da unten heb, Weil die habe auch beim Ground Handling habe ich nur immer mit A und der B gearbeitet, weil das ging gar nicht anders. Und da ist mir eigentlich bewusst worden, wie schwachsinnig die meisten Ground Handling Kurse sind und wie doch intelligent von Mike zum Beispiel von Mike Kühn das Ground Handling Training ist, ähm, das die Grundbasis sage jetzt mal. Ähm, du lernst ja jetzt ja nicht starten bei Starkwind bei Mike, sondern Du lernst ja eigentlich nur den Schirm beherrschen der Ebene bei Starkwind. Das will der ja formulieren. Aber das ist der erste Schritt, der richtige eigentlich zum das Üben. Und das war ja damals auch schon so. Wenn viel Wind kommt, dann habe ich an der B gezogen, habe hab zur Kraft braucht, aber dann hat's den ganzen Schirm zerlegt, oder? An der Bremse, dann macht so Wupp, macht Wölfchen und da geht's dahin über die Pampa. Und eben eigentlich so eigentlich diese Sachen ähm, zum Rückwärtsstarten, Üben und Lernen war das halt die Basic. Erstmal nur die A an die Hand nehmen und nur die B. Und das über Jahre habe ich das machen dürfen. Müssen. Weil die Arme zu kurz waren. Weil die Arme zu kurz waren. So eine Scheiße. Ich bin immer nur an den hinteren Dreigurten geflogen. Also daher, wenn jetzt jemand kommt, hey, wie geil, er fliegt da an den hinteren Dreigurten und twistert sich. Ja, fuck. Das, das, das habe ich schon mit sechs Job. Jahren gemacht, sagst <lacht> das du. War, das, das war mein <lacht> scheiß Job, dann <lacht> hätte ich nicht fliegen dürfen, oder? Das ging gar nicht anders. Ja, genau, das habe ich mit sechs Jahren schon gemacht. Also es das heißt, Kinder fliegen lassen... Es ist die Welten bessere Entscheidung, wie eigentlich Erwachsenen äh, fliegen beizubringen. Also die machen so vieles gleich mal von Haus aus schon richtig, dass eigentlich, das ist wie Skifahren auch, ähm, Erwachsenen Skifahren beibringen, das finde ich ein sehr hohes Risiko. Also da muss man fünf Stufen zurückschalten, aber bei den Kindern tut man eigentlich fünf Stufen zurückschalten. Beim Fliegen zumindest. Mhm. Und eigentlich muss du es bei den Kindern normal laufen lassen. Bei den Erwachsenen müsste ich eigentlich mit der Handbremse das Ganze deutlich mehr bedienen. Weil die Unfallquote ist ja katastrophal. Was
1: Erwachsene betrifft. Ich meine, heutzutage, man darf ja mit 14 anfangen mit dem Schein. Mit 16 kannst du den Schein dann haben. Aber aus deiner Erfahrung heraus viel, wird zu, du, spät. Du sagen, viel zu spät. Mit 8, fangt mal an. Oder? Ja, die die Produkte gibt es ja, du kannst ja
0: bestimmen, ich finde es ja ein Fehler, also guck mal, unser System macht ja einen großen Fehler, also ähm, beim Skifahren, äh, einfach erklärt, beim Skifahren gibt es ähm, die, die 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 weiße Piste, die grüne Piste, die rote Piste und die schwarze Piste, so und ähm, das ist nach Schwierigkeitsgrad, mhm. wenn ihr jetzt diese Pistenarten mit Lizenzen verteilen würdet, Wäre ja viel intelligenter. Warum muss einer, wo gut Crowntendeln kann und in Dänemark wohnt, nur so irgendwas lernen von Thermikfliegen und äh, ich sag mal, von Föhnlagen und, und Luftrecht beim Überlandfliegen? Warum kann der nicht einfach nur den Schein machen für das, wo er es bedient? Also sprich einfach nur für dieses Gebiet. Beim Bootfahren hast du es ja auch. Du darfst einen Bodensee-Patent machen oder kannst dann dieses Meerespatent machen. Und beim Gleitschirmfliegen gibt es eigentlich nur diesen A-Schein und, äh, oder den Sopi bei der Österreich. Und dann gibt es anschließend noch die Überlandlizenz, wo ja eigentlich ein Pseudo ist, dieses B, nicht? Sobald ich mich in diesen Luftraum bewege, bräuchte ich eigentlich automatisch die Überlandfluglizenz oder Berechtigung. Weil es kann ja einen von Wind her verblasen schon allein. Dann ist es ja wieder legal mit dem schein wenn du außenlanderst. Hm. Also, daher macht's ja eher Sinn. Ich tue doch auf Gebieten des basierend aufbauen und auf Produktarten nach der Beschreibung basierend aufbauen. Little Cloud gibt es eigentlich nur deswegen, den Hersteller, weil der Produkte einfach zum Sorgen macht für Dünen. Wo mhm. laminarer Wind stattfindet. Steuerinteressant Hat keine Zulassung, nichts, nur Lasttest, funktioniert. Die Leute kaufen nicht wegen der Zulassung, weil es ein A hat dann dort einen Schimpf, sondern die Anfänger haben dort ein Little Cloud. Und fliegen mit einem Little Cloud, weil der bei viel Wind sicherer ist, wie eine 26 Quadratmeter Tüte bei 30 kmh Wind, oder? Und ist trotzdem rollstabil. Also, daher, so denke ich, wäre es auch mit der Kinder richtig. Also, du gibst quasi nach Alter Lizenzen. Also, Mofa kein Problem. Dann darfst du mit einem Singleskin, von mir aus, am Übungshang bei Null Wind, unter 30 Meter, hindernisfrei fliegen. Kannst ja die Gebiete dafür bestimmen. Ist ja simpel. Hast ja genügend Fachleute, Fluglehrer, Gedöns. Also, daher, unter Betreuung auf alle Fälle. Äh, beim Skispringen, du musst mir vorstellen, beim Skispringen, da stehst du als 14-Jähriger mit äh, Schienen da, die sind 2,30 Meter lang, <lacht> hast am Schanzentisch bei deinem ersten Sprung von einer Großschanze, das heißt von einer Großschanze, mittler oder normal Großschanze, also das heißt eine, wo der K-Punkt bei 90 Meter liegt, das heißt vom Schanzentisch ab, bis der Radius wieder unten im Steilhang flacher wird, genau in dem Moment, das ist der K-Punkt so quasi, ähm, Dort dran ist die Schanze 90 Meter groß und da fahrst du mit über 100 h fährst du über diesen Schanzentisch. Am Anfang ist Geschwindigkeit beim Skispringen Sicherheit. Das heißt, dein, dein Trainer lässt dich das erste Mal nicht vom untersten Regal losfahren, vom untersten Zitterbalken, sondern vom obersten. Und äh, das ist der Grund, weil du hast dann viel mehr Strömung. Das heißt, auch wenn du die Tendenz hättest, den Ski zu drücken, zu überdrehen, ist es sicherer, den drückt du dir hoch und dich stellst auf und du machst wie, äh, ich sag mal, Eddie der Igel, so ein Stehmännchen, der hat ja den immer den. nur diese Art gemacht und, äh, und äh, hast dann dadurch natürlich mehr Widerstand und Sicherheit und kommst trotzdem in den Vorbaubereich, wo der Hang steiler wird und landest weich, wie wenn du hast wenig Druck und hast eine große Chance wo den Ski dann mitnehmen musst, aktiv, dass du überhaupt zu weit kommst dann und der Ski dir abhaut und nach vorne dreht. Und das lässt mit dem 14-Jährigen nur über ein Gefühl entscheiden, ob er eigentlich im Endeffekt schwer verletzt ist oder überlebt. Also da gibt es kaum, also da gibt es nicht diesen orangenen Bereich da drin. Mhm. Also Das heißt, wenn du als Kind auf die Großschanze gehst, dann ist das ähm, sofort so, äh, entweder hast du wirklich eine Verletzung, wenn du jetzt eine Kacke baust, und da gibt es keinen Spielraum. Also du musst deinen Ablauf, wenn du an diese Großschanze gehst, muss dieser Ablauf sitzen. Und das wird bei Erwachsenen nicht funktionieren. Und das geht nur bei Kindern. Mhm. So kommt man zum Skispringen apropos. Also das heißt, wenn du dann an die Großschanz kommst, ist dieser Rhythmus schon so drin, du bist ja schon so fokussiert in deinem Bereich, du nimmst ja die Wahrnehmung, du siehst ja nicht die Größe der gesamten Schanze, sondern du denkst nur an deinen Ablauf. Also das heißt, Vorm, wenn man mal schaut, Skispringer tun sich im Ziel, wenn die dann unten sind, kaum freuen. Schon mal aufgefallen. Also gibt selten schaffen die Emotionen rauszulassen. Sondern die sind immer in so einem Bewertungsstatus, wo sie sich selber andauernd bewerten. Und weil die in so einem Fokus hocken. Und du kommst dann aus diesem Fokus kaum raus. Das heißt, du wenn du dann gesprungen bist, du spielst Hypnose, tust du dich dann fokussieren auf diesen Punkt, ähm, setzt dann diese Energie um, machst dann dein Ding, ähm, weil du musst diesen Fokus machen, sonst hättest du Todesängste. Und äh, weil du weißt ja sehr wohl im normalen Zustand, wie wir jetzt ja da reden, dass dieses von einem Schanzentisch, wo vier Meter hoch ist, mit Schienen, wo wo eine lockere Bindung hat, wo du nicht stabil drin stehst, ähm, mit 110 kmh drüber gehst, wenn da irgendwas ist, dich dreht immer um und es geht immer auf Halswirbel. Mhm. Also das ist das Problem. Der Ski macht mehr Widerstand, macht so... Und der Kopf geht voraus. Und dann bei Schnee, mh, tut schon richtig weh, die Nummer. Aber das passiert nicht. Also das, du hast die Fälle fast nie, dass ein Kind einfährt. Und das war eigentlich das Interessante. Deswegen bin ich da ziemlich überzeugt. Alles, was extrem ist, machen Kinder deutlich besser und mit mehr äh, Vernunft. Und Kinder können sich wahnsinnig gut fokussieren, wo Erwachsene sich dann schwer tun. Also das heißt, wenn du wenn es um Angst geht und Risiko, sind Kinder ähm, also deutlich besser besser auf den Punkt justiert. Das Einzige ist natürlich ein Sechsjähriger, da muss man schon eins dazu sagen, ein Sechsjähriger, der hüpft halt mal von drei Meter vom Baum einfach runter, ohne nachzudenken und fährt da unten ein, aber man muss auch wissen, dass wenn man es vergleicht mit einem Erwachsenen, der hüpft von drei Meter runter, hat der Erwachsene, wenn es ganz blöd laufen, der lässt seine Beine gestreckt, alles am Arsch und ähm, und der, der Sechsjährige, der hat maximal eine Prellung, also der kriegt eh keine Prellung, also da Deswegen, auch wenn der ohne Nachdenken von drei Meter runterhüpft, weiß er sehr wohl, dass er von drei Meter Höhe runterhüpfen kann, ohne dass es sich was rücht. Und, und dieses Gefühl habe ich immer nur, das weiß ich nur, das habe ich immer nur so drin, ähm, wie das damals war. Und deswegen vertraue ich der, der Geschichte, dass Kinder eigentlich problemlos in
1: verschiedenen Gebieten gezielt fliegen können. Lass uns mal ein klein bisschen vorspringen in deiner Fliegerkarriere. Jetzt bist du 14, sage ich mal. Und da habe ich gelesen, mit 14 bist du schon deinen ersten Wettbewerb mitgeflogen. Oh weh. Da habe ich ich zwei (lacht) Fragen zu. Ja, los. Erste Frage, wie kann man überhaupt, also rechtlich gesehen, wie darf man überhaupt mit 14 schon einen Wettbewerb mitfliegen, wenn man erst mit 16 seinen Schein machen kann? Und zweitens, ähm, wie war das dann mit 14 bei so einem Wettbewerb teilzunehmen?
0: Ja, das war ja damals die Junior Challenge. Ähm, Stefan Mascht war für den Gleitschirmbereich zuständig, Rudel Burger für den Drachenbereich. Die Junior Challenge war ja damals ein ziemlich hohen Niveau unterwegs. Also das heißt, die deutsche Nationalmannschaft hat den Wettbewerb für die Jugend mitgeleitet, organisiert und selber als Trainingslager genützt. Damals Olli Rössel, Achim Joos, ähm, dann kam Norman Lausch. Der ist mit mir, apropos Union Challenge damals, geflogen, also der war ja damals ein, ein Aufsteigestern am Himmel im Wettkampfbereich, später Testpilotin und jetzt ist es simpel, mein Bruder war ja ähm, frisch Fluglehrer, der jüngste Fluglehrer in Deutschland, klar, weil der hat ja auch früher angefangen, ich bin damals von der Firma Nova... Den Nova Carbon geflogen und dann bin ich da bei der Unit Challenge gewesen und habe mir da eingeschrieben, hat mir ja nur alles händisch eingeschrieben und habe dann damals, mein Bruder ist ja beim Drachen mitgeflogen, und habe damals probiert, beim Einschreiben dort äh, mich auf 16 hoch zu radieren. <lacht> also also, ob ich einen Schein habe und habe die Lizenznummer für meinen Bruder verwendet also der ist ja Drachen mitgeflogen, deswegen hat er nur seine Drachenlizenz gebraucht und die Gleitschirmlizenz habe ich und da stand ja hinten Hörburger da habe ich gedacht, die würden jetzt nicht Dominik Hörburger da lesen also also seinen Namen und dann ähm, mein Bruder, der war da voll bereit da zu bescheißen meine Eltern ähm, hat gewusst dass ich fliegerisch ähm, in einem Status bin, ich absolut nicht äh, bereit bin, ein hohes Risiko einzugehen und äh, und und äh, sehr mit äh, Bedacht das Ganze angeht. Man muss ja wissen, ich habe bei den Touren auch im Ausland überall, wo wir ja war, viele Unfälle miterlebt. Und das zu dieser Zeit, ja der, der, der Gleitschirmsport hat ja so einen Schub gemacht, wo die Schirme richtig viel Leistung kriegt haben. Und dann kamen plötzlich wieder schwere Unfälle Da kam ja dann erst die Airbag-Geschichte raus. Da kam ja in Deutschland dann auch erst der Retterpflicht raus. Da kam dann im Ausland, gab es das alles nicht. Und in Slowenien, da waren wir in Slowenien, da sind die Leute einbombt und die da liegen, hockst du als Kind am Startplatz. Die anderen sind weg und äh, quasi du sollst oben warten, bis wieder der Turmbus hochkommt. Und dann bombt neben dir einer ein und, ähm, ja, in den nächsten fünf Stunden bist du der Augenzeuge, wo zuschauen darf, wie der verstirbt. Also deswegen hast du da auch nochmal einen anderen, habe ich einen anderen Blick gehabt, was das Risiko betrifft, weil ja, wusst, man kann, wenn man zu so dämlich ist, wie ein Erwachsener, so habe ich das immer damals betitelt, kann man auch das ziemlich
1: schnell dran sterben, was da passiert. Also daher war das für meine Eltern kein Problem. Da muss ich kurz einhaken. Ja. Hast du das wirklich erlebt, dass Leute vor dir am Startplatz gestorben sind, die dort eingebombt sind? Oder ja, war das klar. jetzt nur...
0: Nein, 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 das war echt. Die Geschichte ist echt, ja. Keine Story. keine Story. Habe ja mehrmals erlebt, also in meiner Testkarriere ja auch. Also sprich, wenn du Testpilot bist, kannst du das Risiko und die Wetterlage, weil du ja hauptberuflich fliegst, nochmal anders einschätzen. Mit dem Produkt und deinem Könnenstand zusammen. Das heißt, bei gefährlichen Bedingungen wähle ich das Produkt, wo ich jetzt noch dran arbeiten kann. Stabilität anschauen kann und so weiter. Also, wir würden jetzt nicht mit irgendeinem Prototyp von Wettkampfschirm loslegen Also und Erstflüge auch nicht machen. Aber dann fahrst du am Tegelberg zum Beispiel die Bahn hoch, damals mit Manuel Krotsch bei Swing zusammen, fahrst du die Bahn hoch und unten sagt der Bahnleiter, du passt auf an der Stütze, ich weiß nicht mehr was das war, Stütze 3 oder 4 oben, der eine unterhalb vom Startplatz haben wir Windböen aus Ost-Nord-Nord-Ost von Spitze 35, das war Frühling, Mai, glaube ich, also ziemlich labile Zeit auch noch. Hochdrucklage hat er eingesetzt. Und dann hat er, dann haben wir gesagt, ja, kein Problem, wir sind Testpiloten, wir fahren jetzt weiter halt hoch und schauen es uns an. Und dann ist einer schon mit reingegangen. Und dann haben wir dann gesagt, du, pass auf, für Otto Normalflieger sind die Bedingungen eigentlich schlecht jetzt. Ich würde jetzt an deiner Stelle nicht fliegen. Und dann hat er dann. So, ja, das krieg ich ja hin. Also, sind immer so um die 50, 55, sind 20 Jahre unfallfrei geflogen. Und die sind, du lernst ganz viel über dieses, über die Charaktere Mensch kennen und dann später, du liest ja, was dann die Zeitung berichtet. Und ich sage dir, es war. Du kommst an die Bahn, du wirst von der Bahn gewarnt, von den Bedingungen, du warnst, jeden Piloten, wo jetzt auch hochfahren will, sagst zu dem, du pass auf, klar, 20 Jahre alter Stöpsel, ähm, wir sind Berufspiloten, Testpiloten, wir gehen jetzt da hoch und schauen uns nur gewisse Sachen an mit gewählten Produkten. Bitte flieg lieber nicht. Der dann, na na, weiß schon, was er tut, fährt dann auch hoch. Dann stehst du oben, sagst dann zu dem, du pass auf, die Bedingungen sind echt heftig, bleib doch lieber unten. Das ist jetzt für einen Verbrauch und wenn ich nicht beruflich fühlen müsste, würde ich jetzt sagen, ist das Risiko eigentlich nicht mehr ganz gerechtigt. Also man hat mal keinen Spaß. Also dass sie jetzt darunter fallen, ist das weniger das Problem, aber man hat mal keinen Spaß. Fazit der Geschichte war das, ein bisschen gestartet, mein Grotsche und ich sind dann runtergeflogen. Damals weiß ich nicht, was es war, Mistral oder keine Ahnung, was für ein Schirm wir geflogen sind, bei Swing. Runter, ähm, Hand da dran ist quasi Stabilität, Gas geprüft. Sind solche Bedingungen ideal. Also da fliegst du raus und stellst dich in den Ostwind rein und spürst eh die thermischen Ablösungen, 14 Uhr ähm, und dann kannst du einfach im Gas schauen und schauen, ob der Schirm zwischen A und B, B und C zusammenschiebt, wie er sich verhält und was er für Stabilität schon mal weiß. Das ist schon mal super für sowas und da bist du ja auf 110 Konzentration, 110 auch beim B-Schirm oder damals an ähm, äh, 1 bis 2, darf nichts passieren. Also da, da weißt du, auch die können dich abradieren. Du hast ja den Erfahrungswert mittlerweile. Ja, Fazit der Geschichte war das, dass dann der Typ mit seinem Gradient damals war, es ein Gradientschirm, konnte aber nichts dafür, diese Gradient auch startet, rausfliegt. Dann hat es viel Ostwind gehabt und wollte nicht, dass ihn verbläst, dort hinten drüber, sondern wollte unbedingt am Parkplatz landen, weil es ihn stark versetzt hat, hat schon oben nicht vorgehalten. Und dann kommt da am Landeplatz geflogen, ähm, hat den Schirm dann anschließend im Gas kalten, im Bodennähe, Vollgas geflogen, statt er einfach gesagt hat mein Spaß. Und du kennst es ja im Frühjahr, wenn der Löwenzahn blüht, kann ich dir nur immer merken, wenn der Löwenzahn blüht und es hat Ostlage, hast du am Boden Ablösungen, die sind abhattig und äh, die sind richtig stark. Und dann ähm, gerade in diesem Voralpenland. und diese Ablösungen waren extrem stark. Und wie es halt so war, hat der dann eins aufs Dach gekriegt und dass ja die Sonne heiß, die Luft kalt, also Energie pur, hat der eins aufs Dach gekriegt, einen kassiert, hat dann den Schirm auf die Bremse genommen, typische Reaktion, wie ganz viele runterfallen, statt sie einfach die Hände oben lassen, den Schirm machen lassen, ähm, gerade B-Schirme, bitte nichts anfassen, warten und Bremse heißt nicht auf die Bremse gehen, als Tipp. Ähm, oder wenn die Leute denken, sie haben die Hände oben, denken die auf Kopfhöhe. Aber bei Kopfhöhe kann der Schirm schon angebremst sein. Also ganz wichtig, man muss sich orientieren an der Rolle. Die Hände müssen am Tragegurt bei der Schlösser oben sein. Wenn du einen Klapper kriegst, erstmal mal die Hände an die, die der Schlösser lassen, weil die meisten Leute fallen aus Folgereaktion runter. Das heißt, was hat er gemacht? Ist auf die Bremse gegangen, hat einen Frontstück gehabt, geht auf die Bremse, weil er will aktiv die Kacke aufmachen ja, dann hast du einen Strömungsabriss. Was hat er gehabt, einen Strömungsabriss? Der Schirm kippt nach hinten, dann checkt er, dass irgendwas falsch läuft und weiß nicht was und tut die Hände nach oben. Was macht der Schirm? Pendelbewegung, er schießt, er hüpft am Segel vorbei und bevor die Leinen gestreckt waren, ist er mit dem Oberkörper am Boden eingefahren. Mhm. Tja, und dann gehst du als Ersthelfer dorthin. und denkst dir nur so, hab doch gerade eben dem Typen dreimal probiert zu erklären, dass die Bedingungen für ihn nichts sind. Und dann liest du den Unfallbericht. Und dann haut sie rückwärts vom Sockel. Steht drinne erfahrener Pilot, 30 Jahre Flugerfahrung, viel Flieger, ist plötzlich vom Himmel gefallen. Später kriegst du mit, dass dann anschließend heißt, er hat im Boden einen Klapper gekriegt und durch diese Bewegung ist er tödlich verunfallt. Also ein Blödsinn. Das Thema war das, der Typ war selbstverliebt, überschätzt, typisch, weil sie halt 30 Jahre keinen Unfall gehabt hat. Ähm, nicht routiniert, Produkt in der Hand, wo absolut über seinem Niveau ist, weil er keinen Unfall bis jetzt gehabt hat, groß, also durch Glück. Und dann anschließend quasi ist er runtergefallen, weil er den Schirm gestollt hat. Und nicht, weil eigentlich, und nicht wegen dem Klapper, sondern der Grund war eigentlich, weil er bei starker Ostlage überhaupt geflogen ist und den Warnschuss nicht gehört hat. Deswegen ist er eigentlich runtergefallen und nicht wegen dem Produkt. Also das war so viele Verkettung und und dieses ist bis heute, wenn ihr immer liest, 30 Jahre Flugerfahrung. Weißt du, dass Lufthansa-Piloten, also die wo die meiste Erfahrung hat, in denen äh, bei beim LBA ähm, nicht ähm, die 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 wie heißt die die Prototypen, also sprich wenn du wenn du die ähm, VVZ machst, also sprich ein, ein Flugzeug baust. Für dich selber ein Prototyp. Und der Erstflug darf kein Lufttanzerpilot machen. Die Versicherung zahlt es nicht. Ja, weil die keine Erfahrung eigentlich in diesem Bereich haben. Die haben zwar viele Flugstunden und haben die höchste Lizenz, aber die werden mit einem sehr hohen Selbstbewusstsein erzogen. Aber die werden nicht auf Können, als fliegerisches Können, erzogen, sondern die sind eigentlich, die gehen immer nach dem Automatismus wie was ablaufen muss also die haben da so eine hinterlegte Struktur aber fliegerisch eben nicht und die wo die Erstflüge machen, die Lufthansa-Piloten die lassen sich ja selten gern was von so einem, sagen wir mal 0815 Schnösel, wo ultra leicht fliegt oder so, wo nur aus dem Kühler rausfliegt was sagen, also was kommt ja, der fällt dir halt wahrscheinlich eher runter, wie der, wo rein praktisch das Flurprodukt bewegt. Also sprich mit einem instinkten Gefühl. Deswegen sind oft Testpiloten keine Lufthansa-Linienpiloten bei den Dreihaxt-Geschichten. Und das steht bei der Versicherung drin. Beim LBA, wenn du Versicherung abschließen willst, Erstflug darf kein lufthansa pilot machen. Interessant, gell? Und so kam es mir da auch. Also sprich, erfahrener Fluglehrer, 30 Jahre Erfahrung, ein Vielflieger und dann anschließend zerlegt er sich.
1: Jetzt sind wir ein bisschen weit abgeschwiffen, trotzdem schöne Geschichte, aber ich will nochmal zurückspringen. Jüngste Wettbewerb, du warst mit 14 dann auf diesem Wettbewerb. Du warst dabei, dich reinzuschmuggeln. Bist du aufgeflogen? Sofort. (lacht) Sofort. Aber sie haben dich dich trotzdem
0: fliegen lassen. Ja, das war ganz einfach. Also die haben nichts falsch gemacht. Und, äh, das, äh, die, also Greifenburg ist ein Ausbildungsgebiet 14 darfst du ja Höhenschülungen auch machen also mit 14 Jahren darfst du Höhenflüge machen und äh, in Greifenburg habe ich dann meinen Höhenflug gemacht mit Flugauftrag zwei Fluglehrer und äh, Fluglehrer in der Luft mit Begleitung also das heißt die Liga-Piloten damals mhm. ähm, der Aachen Joos hat gerade frisch seinen Fluglehrer gehabt und der Olli Rüssel als, äh, der war Fluglehrerassistent dann der Rudel Bürger war Gleitschirmfluglehrer, der Stefan Mast war ja keiner, der war ja nur national. Nationalchef, Betreuer, der hat Flugauftrag gemacht und am Landeplatz hat mein Bruder mir einen Empfang genommen mit Flugauftrag. Und so bin ich quasi mit Flugauftrag dann später legal die Liga mitgeflogen. Also nicht Liga, Unit Challenge. Und jetzt kommt eigentlich der Witz, dann bin ich bei der Unit Challenge, ganz blöd, haben sie mir ja offiziell dann reinnehmen dürfen quasi. Ich habe ja die Berechtigung damals von diesem nationalen Wettbewerb, ist ja kein internationaler, also das heißt, du brauchst keine FAI-Lizenz in dem Sinn. Ähm, teilnehmen dürfen und war dann über die Flugschule auch versichert. Und äh, äh, interessanterweise war es dann so, dass damals, ähm, ich glaube, darf man Namen nennen? Ich darf doch jeden Namen nennen, oder? Von mir aus ja. Also ich tu gerne Namen nennen. Ähm, war es dazu, so, dass äh, äh, sie als äh, 14-Jähriger dann mich für die Liga qualifiziert habe, weil die die ersten Plätze, die ersten fünf waren eh fix und dann hat die sieben Leute, hat, damals hat man sich qualifizieren müssen, weil der Antrag nur groß war, und hat sich sieben Leute für die Liga qualifizieren dürfen. Und ich war, also die ersten waren ja die Wettkampfpiloten, wo ich schon dabei war, die Jungen, und die waren fix drinne und ich war jedenfalls, habe ich mich qualifiziert. Und hinter mir war dann der, ich glaube damals hat der Kaiser Tobias Schreiner, der Tobias Schreiner war hinter mir, ein Platz hinter mir und ich habe seinen Ligaplatz weggenommen. Jetzt habe ich sogar mich qualifiziert und er nicht. Ja, dann hat er hatte mich sofort beim DHV groß in den Medien hinkängt. Oder? Das war natürlich blöd für meine Eltern, oder? Weil die hat dann Mordseil, sie auf dem Deckel da kriegt. Und die hat ja nicht gewusst, dass ich Liga da mitfliege. gab ja nur kein Handy oder irgendwas. Ich war da dabei zu meinem Bruder zuschauen, wie der Wettbewerb fliegt. Und, und äh, darf halt ab und zu schwarz heimlich irgendwo fliegen, oder? Das haben die ja gar nicht so ganz genau mitkriegt. Wir haben ja vieles verheimlicht. Ja, so war das. Und dann bin ich da Liga mitgeflogen. War cool. Hat Spaß gemacht.
1: Das heißt, obwohl der Tobias Schreiner dich da angeschwärzt hat oder sowas, hat dann der DRV gesagt, okay, er darf trotzdem Liga mitfliegen.
0: Ja, es gab dann ein Sonderverfahren damals, ein kleines. Da habe ich dann inoffiziell, offiziell einen D-Schein erhalten. Den gibt es ja jetzt ja offiziell mittlerweile. Das heißt, du darfst selbstständig fliegen gehen ohne Fluglehrer in zugelassenen Fluggeländen. Und mit dem Schein hätte ich die Möglichkeit gehabt, dann Liga zu fliegen, aber allerdings nein, stimmt nicht, ich bin dann nicht Liga geflogen sofort, weil der, der Tobias Schreiner hat schon ein ziemliches Fass aufgemacht und meine Eltern hatten um ihre Existenz Angst gehabt. Ähm, das war natürlich heiße Zeit, die hatten ein Riesenhaus zum Abfinanzieren und, 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 und Kinder, wo echt manchmal, ich sag mal, bei uns ist das ein liebes Schimpfwort, richtige Arschkrapfen sind, <lacht> Und äh, also viel Scheiß bauen <lacht> habe ja nicht nur beim Fliegen immer Blödsinn gemacht, das war ja bei allem, haben wir Blödsinn gemacht. Und äh, ja, dann anschließend war es dann so, dass äh, ich dann eigentlich gewartet habe, bis ich 16 bin. Und mit 16 bin ich dann nochmal los, bin dann mit 16, glaube ich damals, ich weiß gar nicht, bei der Unit Challenge dann Zweiter worden oder so. Und dann habe ich offiziell eh mitfliegen dürfen. Also, ich habe mir ja auch gar nicht mehr mit 14 damals, wo ich da mitgeflogen bin, haben mich auch nicht mehr für die Liga qualifizieren müssen. Also, es war dann so, dass immer der Stefan mast muss ihn da ein bisschen loben, hat wirklich unter Rudel Burger damals auch noch, ähm, wenn die Wettbewerbe miteinander waren, die haben immer für die Kinder gestimmt. Und die hat mich nicht kannt bei der Junior Challenge, damals mit 14. Die hat mich nicht kannt und hat was gemacht. Was niemand machen wird. überleg mal, da kommt ein fremdes Kind, keine Eltern dabei, du hast keinen Kontakt mit den Eltern und du sagst, okay, du darfst da jetzt mitfliegen, in Anführungszeichen Alpinen, höheren Alpinen ähm, gegen und da bin ich mit 14 eben, waren die Aufgaben schon knackig, 75 Kilometer und dann mit denen die Tüten damals, war schon ordentlich, hat aber funktioniert. War jedenfalls der beste 1-2er-Schirm damals, wo der geflogen ist. Also habe mich für die Liga qualifiziert und diese 1-2er-Klasse, wenn sie jetzt eine B-Klasse nennen würde, die anderen sind ja Hochleister und offene Klasse geflogen, war ich auf alle Fälle dabei. Und dieser Tobias äh, Schreiner, der ist auch ein Hochleister geflogen. Und, äh, und äh, dann kommt ein 14-Jähriger und fliegt ihm um die Ohren. Und dabei war es einfach so, die waren sehr solider, sicherer Zielflieger. Und habe eigentlich, ich sag mal, so, die typischen Weltmeister-Leute sind ja nicht die, wo mit Platz 1 davon rennen, äh, sondern die fliegen konstant ins Ziel. Und diese Konstanz hat mir eigentlich weitergeholfen. Also, und der Olli Rössel, muss man auch sagen, der hat immer in der Luft auf mich geschaut. Der ist an mich hingeflogen damals mit seinem Tager hat immer runterspiralt, hat geschaut, wo ich bin und ähm, im Wettbewerb hat, auch noch im Wettbewerb immer im Wettbewerb also der hat immer mit mhm. begleitet mit und hat ist immer zu mir dann wieder gekommen hat wieder geschaut was Sache ist und ist irgendwo auch mir reingelandet und hat mir immer beobachtet und äh, der hat damals dann ähm, echt äh, ein paar Sachen ge- und dann habe ich ihn... Apropos GPS, da hat man eine Erfahrung mit GPS gemacht, da hat man Akkus drin gehabt und dann, nur da war Foto und GPS, also da hat man begonnen gerade zu trecken, und sicherheitshalber auch noch ein Foto dabei und dann habe ich vom Olli Rössel dann ein GPS gekriegt und habe hinten an dieser Schraube, wo die Akkus drin sind, war das Sicherungsseil dran und ich habe statt, ähm, dass in der Mitte bleibt, habe ich quasi das Seil links und rechts in die Kabine und jetzt war da Spannung drauf, jetzt war das GPS verkehrt rum und dann wollte ich natürlich <lacht> aufs GPS gucken, dann dreh ich schon damals so plupp und auf einmal fielen die Akkus raus, bing, 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 bing. und Dann habe ich, da, hab ich wieder auf Foto umschalten müssen und fotografieren, wieder Akkus reinschieben, wieder anmachen und äh, das war echt witzig. Also da waren lauter ganz lustige Sachen dabei und äh, hat helles Spaß gemacht. Und nee, die Betreuung war sehr, sehr gut damals und äh, da muss ich immer nur sagen, danke für dieses, was die da gemacht haben, also wisst ihr nicht, ob ich es jetzt so eins zu eins sofort auch machen wird, aber ich glaube schon. Also ich würde die Verantwortung des Risiko eingehen.
1: Nun hast du ja jetzt aber keine wirkliche Wettbewerbskarriere gemacht, sondern bist dann eher auf die Schiene Testpilot gegangen. Warum? Ähm, ich
0: habe einen Vertrag unterzeichnet, wo das Wettkampffliegen keine Priorität haben durfte. Also ihr wollt beruflich Geld damit verdienen. Der Olli Rössel war ja quasi mein Trainer, kam ja von meiner Gegend, Oberstorfregion. Und der Olli hat damals, ähm, sich echt schwer getan, Geld zu, also damit Geld zu verdienen. Der Achim Jos war der Letzte, wo bei der Bundeswehr, ähm, angestellt war und das auf beruflichen, ich sag mal, Bundeswehrschiene gemacht hat, als Profisportler, Berufssportler. Und ähm, ja, dann geht da finanziell ja nichts. Also was willst du denn dann machen? Also dann musst du überlegen, Tandem fliegen, oder? Das soll jetzt Tandempilot werden? Ja gut, Puh, Tandempilot, das kannst du, ja mit, kannst du ja, ja mit 60 auch noch. Also also das geht ja überall, wenn du ein gutes Gebiet hast. Also war dann klar, wenn ich es beruflich machen will, ähm, Fluglehrer? Nee, kommt auch nicht in Frage. Und äh, dann bin ich ähm, beim Deutschen Ultraleichtverband gewesen damals. Und die Hand Piloten gesucht, da war ich 18 Jahre alt. Apropos, habe ich eine Lehre gemacht als Konditor. Und weißt du warum? Konditor, Zuckerbäcker. Weil das war der einzige Job, nach meinem beschissenen schlechten Schulabschluss, äh, war das der einzige Job, wo man Nachtschicht hat als Kind Nachtschicht machen darf, dass man tagsüber fliegen gehen darf. Also die Priorität war ganz Deswegen klar. Deswegen hast du
1: Konditor gelernt. Ja,
0: kein Scheiß, ja. Der Job hat <lacht> mich null interessiert, nur die Arbeitszeit. Super, sieben Stunden Arbeitszeit, aber dafür Nachtschicht, oder? Ähm ja, irgendwann checkt man, dass vielleicht Nachtschicht doch nicht so easy ist. Also wenn man einmal bloß beim Weggehen oder mit Kumpels die Nacht durchgemacht hat und denkt, das wäre easy. Nee, wenn man es machen muss, ist das ganz was anderes. Und hab dann aber dann bei der Firma Swing, da, also damals war es dann so, dann kam dann der DULF. Und hat der DULF, der Deutsche, Deutsche Ultraleichtverband, hat Motors zum Testpiloten gesucht. Ihr habt dazwischen einen Unfall gehabt, Uh, und bin dann eigentlich durch die Wettkampfschiene kurz mal rausgefallen. Also, und dann hat mich Akrobatik interessiert, gleich schon Akrobatik zu der Zeit, als, und habe ja da eben auch mit 14, 15, habe ich ja probiert, damals Heli fliegen und Gegendreher, man muss sich mal vorstellen, wie mein Vater blöd guckt hat. Da stehst du in Asprey, als Vater, hast deine, hast da einen Wind von vorne, musst gerade da irgendeinen Drachenpiloten, wo es ja seit eineinhalb Jahren nicht mehr geflogen ist, uh, raushelfen, und stehst mit dem an der Kante, und der Drachen, der, der ballert, und dann siehst du im Augenwinkel oben so ein blauer Arcus 1, wo ganz abartige, beschissene Fullstolz fliegt, oder? Und du weißt genau, dass ich dein Sohn jemand mit 14, der Depp. (lacht) (lacht) Ja, ich habe irgendwie in der Luft, habe ich so entschieden, habe ich das Gefühl gehabt, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Was ich gemacht habe, ich habe die Videos, halbes Jahr vorher, oder drei, äh, drei Monate vorher, die Videos angeschaut, ähm, vom, vom DHV, wo der Karl Slezak die Sicherheitstrainings am Aachensee gemacht hat. und das hier, Der hat ja eigentlich nur die Aufzeichnung immer gemacht, wo die Leute abradieren. Und da habe ich dann nur diese Unfälle immer angeschaut und habe gesehen, was die Probleme sind, wo sie machen. Und dann habe ich halt da mit 14 da mit einem Arcus, ähm, weil der Carbon bin ich da, nicht 15, weil, mit dem Carbon bin ich nicht mehr geflogen, weil der Carbon ging in den Sackflug. Ich bin in diesem Winter dann äh, wegen Schrumpeltuch, ein Kopf dann unterhalb der Fels, man hat weil der Scheißschirm in den Sackflug gegangen ist, weil der da Tuch drauf war und das Kerngen hat da Probleme gemacht. Und dann bin ich Arcus Notfrühstück geflogen. Und mit diesem Arcus, ähm, ja, da habe ich dann meine Fullstolz geflogen und habe da geübt. Und Heli fliegen und sowas habe ich geübt. Ja, das ging alles nicht gut. Erstmal. Aber habe kein Retter braucht, nichts, Alles gut. Und dann anschließend war es so, dass sie dann ähm, Hochleiste fliegen wollte. Und dann habe ich mir von der Firma Swing damals, ähm, weil ich bin ja in Akkus geflogen, habe ich mir einen Stratus 4 c rausgelassen. Also rausgelassen, kauft nicht, also ich habe den halt angefragt und habe einen Schirm dann gekriegt <lacht> und, und habe den dann quasi kostenfrei fliegen dürfen und da habe ich ja immer noch nicht einen B-Schein gehabt, das darf man ja auch nicht vergessen, ja, kein B-Schein und dann aber eine offene Klasse Wettkampfschirm fliegen und äh, und dann habe ich mit dem auch geübt und bin dann da in Südfrankreich, ich kannte, also das Gute ist, ich kannte ja ganz Europa mit allen Wetterlagen, also, ich kann viele sagen, oh, so ein Dreh, boah, stark, thermisch und gefährlich und gedünnt. Nee, die wissen nicht, wie der Zyklus von diesem Gebiet funktioniert. Also, ähm, die haben einfach keine Erfahrung. Ein Typische Deutsche, der fährt halt um 11.30 Uhr, 12 Uhr zum Startplatz und stellt sich an den höchsten Punkt und packt dann erstmal als erstes seinen Schirm aus. Ja, das funktioniert halt im Süden nicht. Sondern im Süden fahrst du um 9 Uhr an den Startplatz hoch und ziehst dann erstmal dein Gurzeck an und tust hinten im Lee quasi deinen Schirm fertig machen und nimmst einen Rosetti vor. Das äh, kennen irgendwie die Deutschen nicht so richtig. Ähm, also auch die Österreicher nicht. Und Schweizer auch nicht. Also, <lacht> Ich will jetzt nicht nur auf die Deutschen umhacken, das stimmt nicht ganz. Aber es, war, aber es war typisch, wenn ein Deutscher kam, Deutsche sind halt die meisten Leute ausgebildet worden, muss man dazu sagen. Und dadurch hast du natürlich auch viele dabei gehabt, wo natürlich diese Show abgeliefert hat. Und äh, um halb zwölf natürlich ballert es da Vollgas, weil es halt da mit einem 30er Wind hochbläst und gegen Nachmittags mal, bis eins, halb zwei geht der Wind auf 40 kmh hoch, aber das ist ja Aufwind. Also sprich, wenn du draußen bist in der Luft, hast du diesen Wind ja nicht. Und da musst du halt wissen, wenn du halt um, ich sag mal um elf Uhr startest, dann hast du nur die Chance bis um halb eins zu landen und dann wird es kritisch, weil dann hast du die Teilwindsysteme, wo dann beginnen zu starten und in dieser Zeit, wo sie beginnen zu starten, sind ganz viele Therm- thermische Ablösung dabei. Und dann um 14 Uhr sind die Talwinde dann an, da hast du dann keine so starken Ablösungen mehr, weil dann hast du die starken Talwinde im Tal, wo dann senkrecht halt runterkommst, aber zumindest nicht mehr die Thermik am Boden. Und um 15 Uhr fangst schon wieder der Talwind abnehmen an und dann kannst du da ganz laminar easy landen. Also das heißt, von 1130 30 bis 15 Uhr einfach nicht ähm, dort landen gehen, wo offiziell steht. Das wäre der offizielle Landeplatz, weil das sind nicht die Landeplätze, wo wir empfehlen würden. Und dann bin ich eben dort mit dem Wettkampfschirm geflogen, also mit den Schirmen, überall in jeglichen Bedingungen geflogen. Und ähm, habe nicht daheim warten müssen, bis die Bedingungen mal sportlich werden. Und somit äh, habe ich gute Erfahrungen in und Hochleiststände plötzlich. gehabt auch. Und dann ähm, war es dann so, dann habe ich ja dann einen Unfall kassiert, weil ich mit einem Hochleister am Bodennähe rumturnt bin, wie ein Overt bin, am Hang. Und wenn mal der Wind dann bei Hang bei Hangaufwind ähm, so 45 Grad von links dann kommt dann gibt es einen Versatz. Dann kommst du dem Hang dann näher und dann tust du feststellen, ui, jetzt ist der Hang aber so nah, dass das nicht mehr ausgeht. Das erkennst du sofort. Das war weißt ich du dann gleich in diesem Moment, wo du einleitest, schaust du und siehst, das geht nicht auf. Und dann bin ich da einbombt das hat mich dann ziemlich in meinem, also in meiner Karriere als Skispringer und als Langläufer wie auch beim Fliegen erstmal mal nach hinten kauen. Weil die Verletzung am Fuß, das war nur am Sprunggelenk, ziemlich beschissen war. Also die hat... Äh eine hohe Wartezeit mit einer, ich sag mal, verbundenen, ewigen Zeit, bis das wieder einigermaßen ganz war mit OP und Gedöns und Scheiße, hat das äh, ziemlich lang dauert. Das hat mir ein halbes Jahr mal äh, komplett rausgeschossen. Und mal dass sie anfällig war, dass sie mir immer gern mal was bricht, das hat schon geben Das war ähm, aber immer, ich sag mal, dieses mit dem wink das, ähm, das war jetzt äh, eigentlich sowas von Grund auf dämlich. Das habe ich schon gewusst an dem Morgen, dass sie heute irgendwie vom Gefühl her, das nicht ganz so sitzt. Und das, äh, ja, mein Bruder hat dann gesagt, warum fliegst du eigentlich mit dem Hochleister gerade rum? Weil das ist eh schon dann thermisch. Also am Abend habe ich aufgehört, im laminaren Wind zu wegen oben und wollte am Morgen bei den ersten thermischen Bedingungen wieder genauso reinstarten. Und das war halt dann die Lektion. Dämlich angestellt, gleich blödbrochen. Puff, fertig. Also da gab es kein Lehrgeld, da gab es gleich Schmerzensgeld. Ja, und dann anschließend kam dann der Job dazu und dann wollte ich tagsüber wieder trainieren anfangen, fliegen, dann wollte ich die Kombination natürlich auch Vollgas trainieren, habe dann gewusst, ah, ich muss irgendwie wieder auf die Beine kommen, dann hat das ziemlich lang gedauert, also nach einem halben Jahr habe ich erst wieder anfangen können, dann war schon mal locker ein Jahr raus, gell? Und ja, und dann bin ich ja eh schon dann bald mal 18 geworden. Und dann mit 18 äh, habe ich dann geschaut, hat der Dulf ausgeschrieben, bin ja Motorschirm lang geflogen, habe viele Lizenzen parallel gemacht, weil ich habe ja dann nicht so richtig sporteln können. Dann habe ich halt lieber Geld in Lizenzen investiert. Also mein ganzes Lehrgeld habe ich verblasen in Lizenzen. Also sprich, ich habe meinen gemacht, ich habe einen Fluglehrer im Dreiachs gemacht, ähm, nee, den habe ich später gemacht. Aber ich habe Motorschirmschein gemacht, ich habe einen gemacht, ich habe lauter Sachen gemacht, habe Segelfliegen angefangen, wollte dann PPLA dann eigentlich sogar machen, weil ich wollte unbedingt Kunstflugfliegen fliegen offiziell. Und, 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 und dann, dann der Rest des Geldes, was mit Tandem fliegen und heimlich äh, von meinen Eltern Schirme aus dem Lager klauen, wo wir alt waren und heimlich bei Ebay, da kam ich auf Ebay, äh, Kleinanzeigen verkaufen, mit dem Geld habe ich dann, das Geld habe ich verblasen, dann zum Mieten von Fliegern, von ULs, dass sie da so quasi viele Stunden reisen kann, habe dann, das, äh, bei uns am Platz hat man dann UL mieten können und dann habe ich gleich mal gesagt, ich nehme da so ein 30er Paket, also 30 Stunden gefühlt ist für mich ja wenig gewesen, dann habe ich ein 30er Paket und da konnte man nur 10er Pakete buchen und dann hat damals der Franz Schnell am Flugplatz dann zu mir gesagt, ja gar kein Problem, du kriegst es, ähm, mach dir einen Rabatt und hat mir damals für einen Sportpreis äh, diese die das quasi ähm, dieses 30er-Stunden-Paket Vermietung da ähm, verkauft und das Coole war, ich habe nur gar kein Geld gehabt dafür, dann habe ich ihm, <lacht> dann hab ich Stundenfliegen angefangen ich Schweinehund und habe im Hintergrund habe ich äh, für meine Eltern Schirme aus dem Regal mopsen müssen, wo ich schon alt waren und habe die bei ebay Kleinanzeigen verkauft, das Geld und habe immer so, sag, irgendwas läuft mit der Bank nicht, mit der Überweisung schon wieder nicht, also wenn ein junger Kerl das anfängt der lügt wie gedruckt, glaubt ihn nicht. Das, das, ist, das heißt, der hat einfach keine Kohle. Aber der Franz hat das schon checkt, oder? Und dem ging das jetzt nicht um die Kohle, und hat er gesagt, du, pass auf, zahl die Kohle einfach, schau, dass du die Kohle herbringst, darfst trotzdem weiterfliegen, aber bring sie einfach her. Und dann hat das auch funktioniert. Auf jeden Fall, ja, jedenfalls, ja. Und dann habe ich beim DULF eben dort durch äh, die, die Le- Lizenzen gehabt, aber ich beim Deutschen Ultraleitverband im Motorbereich anfangen dürfen zum Testen. Damals war der Schuler Stefan dabei und da hatte Walter Holzmüller mit dem Schuler Stefan hat, ähm, so eine K-Prüfungsgeschichte äh, ausgeschrieben, dass man die Kompatibilität zwischen Motor und Schirm prüfen darf. Und dann bin ich da mit dem Gardas gegangen und ähm, bin da damals vom Liga-Wettbewerb zurückkommen direkt mit dem Hochleichter dahin gefahren und habe dann mit dem Hochleichter dort ähm, eben das machen dürfen und äh, die manöver fliegen die Klappe und sowas und dann hat die eh schon gesagt, wer kommt in hoch? Der ist der bescheuert oder was? Also der, zum Klapper vorfliegen nimmst du ja eigentlich einen Arsch, im. aber ich, hab, ich war drunter, ähm, hab mich wohlgefühlt, ich habe genau gewusst, was der Schirm kann und was ich kann und dann ist es einfach so, du musst es mit dem machen, wo du dich am wohlsten fühlst, wo eingeflogen bist, alles. Deswegen zum Beispiel versteht man auch, warum Kriegel mauer mit dem älteren x Schirm lieber fliegt, wie mit dem neuen, weil einfach er unter diesem Schirm eine ähm, Einheit ist und äh, vielleicht geht der Neuen Hauch, ein Zehntel besser, aber das bringt dann nichts, wenn du dich nicht 100% Prozent wohlfühlst. Also und ähm, ja, so war es dann eigentlich auch. Dann hat äh, Dulf dann festgestellt, hey, da gibt es so einen ganz jungen Typen, der kann wahnsinnig gut mit Motor auch umgehen und da gab es niemanden, wo Motor geflogen ist in der Zeit. Also das, der, der, der motor expl- explodiert. Akkus 2, power Ding, meist verkauft sich die Schirm dann nach LDK-Zeiten. Also von einem Produkt 10.000 verkauft oder 12.000, müssen man mal den Güterwölf fragen. Mit dem hat mhm. er sich saniert, jedenfalls, mhm. Nicht mit den Produkten, wo danach nachkommen sind. Und und äh, da wird er mir jetzt schimpfen aber aber jeden Fall war es dann so dass es äh, dann ähm, so war dass, dass äh, ich dann einen Job gekriegt habe beim Dolph also bin dann als Freelancer angestellt worden als Testpilot und dann wollten die auch Zulassungen mit haben und dann hat Firma Swing sofort suchen angefangen nach einem Testpilot und dann bin ich zur Firma Swing gekommen und habe mich da ähm, quasi beworben und hat schon der Hartmann Michael und der Günther Wölk gesagt, oh ja, stimmt, hey, wenn der kleine Hörberger kommt, sofort reinholen. Und dann hat die mich reingeholt, also mehr oder weniger haben wir uns da gesucht und gefunden. Und dann gesagt, die haben ja Motor schon eben auch entwickelt und dann war das hochinteressant, weil das Motor, ich habe ja Testen, Testfliegen gar nicht kannt, muss man ehrlich sagen, also das kennt auch keiner von den Autonomalverbrauchern draußen, die wissen ja gar nicht, wie das wirklich ausschaut, der verfolgt ja keiner genau, wie ihr Entwicklungsteam arbeitet, die sieht man mal irgendwo fliegen und dann wieder nicht. Aber das war dann so, dass er dann ähm, damals, der Manuel Crocci hat dann für den Motorschirm, wir hatten der Kreis, Naja, genau, Naja, da haben wir immer gesagt, naja, <lacht> ähm, hat, hat er einen Schirm baut, der soll ähm, 18 Quadratmeter, projiziert 18 Quadratmeter, glaube ich, waren es damals, oder 20, ich weiß nicht mehr. Irgend sowas. Und das soll immer 240 Kilo oder 250 Kilo drunter hängen mit Trimmer und Beschleuniger. Und damals war nur der Trend, ähm, man muss gucken, wie die Schirme auf Klapper reagieren. Die müssen einfach nur schaffen, Zulassung 3 damals, mhm. Klassifizierung 3. Ja, und dann bin ich dort äh, rausgeflogen mit dem Tandem und habe dann dort mit dem Schirm probiert, da hat man das Messfeld einzeln, irgendwie in dieses Klapperbereich zu kommen. Und habe geschaut, dass mir ja nicht drauf reagiert oder Einfluss nimmt. Und dann ging das schon ziemlich ab. Da hast du einen Klapper geflogen und da hast du immer gleich so eine bio geflogen. Also Kleiner hat sie immer einmal drüber geschmissen. Das war einfach durch die Energie heraus, oder? Das ist ja wie du mit so einem Speedwing quasi eine Bremse einsetzt und schmeißt dich einmal drüber. Und so war das schon bei dem Klapper. Eigentlich harmlos, weil der hat immer gleich gemacht. Also da kam kein Aha, sondern das hat dann Puff und dann rum einmal und wieder fertig. Und da äh, hast du immer da von außen hat es spektakulär ausgesehen und ich habe gedacht, das ist schon normal. Ich dachte, ja gut, das ist halt so. Gell? Der Job des Testpiloten <lacht> Und dann mit 240 Kilo dann steuern und trudeln. Das ging irgendwie, aber es war alles andere außer kontrolliert. Aber dadurch, dass ähm, der Manuel Grotschi, habe ich gedacht, der wäre der volle Profi darin. Dadurch, dass der aber so Tissina ruhig geblieben ist, habe ich gedacht, ja, das gehört so gell? Also der hatte schon im Griff. Und der wiederum hat, gedacht, dadurch, dass der Benny Hörburger ja neu ist und so tiefenentspannt das Ganze sieht aus so ruhig bleibt, gell, darf er jetzt nicht seine Blöße geben als Kapo und hat mit Hoseängsten einfach halt äh, quasi mit mir zusammen im Tandem diesen kleinen Schirm mit 240 Kilo durchtestet. Und, <lacht> und, und dann sind wir auch zusammen mit dem Schirm dann mit einer schlechten Vorbereitung. Habe auch gedacht, das gehört so. Da mhm. hat man, ist man über den Seegang und hat einfach nur eine Schwimmwäste angezogen. Und nicht eine Schwimmwäste, wo dann aufbläst, sondern so eine Surfschwimmwäste. Dann sind wir da rausgeflogen. Dann haben wir das ganze Testen überlebt. Und so wie es dann immer ist, dann, bist du, dann fällt dann quasi von dir eine Wahnsinnslast. Und dann musst du nur landen gehen. Dann hat der Manuel Grotschi damals beim 28. Januar, 27. Januar, 28. Januar, sie entschlossen, einen Kreis beim Tessin damals, am Langen Maggiore, rauswärts zu setzen. Und mit so einem kleinen Schirm, mit dem Gewicht und einem Motorschirm, der hat ja Nullleistung, sind wir dann 150 Meter vorm Ufer im Wasser, <lacht> bei mir, bei draußen Temperatur minus 4 Grad oder 5 Grad, Wassertemperatur 2,5 Grad, 3 Grad plus, ohne Rettungsboot, mit einer scheiß Schwimmweste im Tandem, dann dort im Wasser <lacht> gestanden. Kann, kannst du dir das vorstellen? Du stirbst... Bei der Landung nicht wegen dem Testflug so eine scheiße.
1: Beim Testflug ja. hat sich mehr, mehrfach über die Kappe geschmissen und sonst was, aber letzten ja. Endes landest du gelandet normal im See. Aber der hat halt minus, <lacht> nein nicht minus, aber hat halt zwei Grad und Zwei so, Grad, was. ja. Wie seid ihr denn? Genau. Wie seid ihr denn dann ans Ufer gekommen? Das große Glück war,
0: dass ich mich schneller befreit habe. Ich habe dann gewusst, es geht in die Hose. Der Manuel war Pilot quasi, oder? Und hat dann den Kreis nach draußen gesetzt und ich sage nur so, ey, scheiße, das geht nicht auf. Und dann habe ich sofort meinen Gurt aufgemacht und bei der Wässerung bin ich dann schon weg. Mhm. Hab gedacht, Manuel, also, <lacht> habe dann gesagt, Manuel, also ich habe immer Respekt vor ihm gehabt, höchsten Respekt. Und dort habe ich zuerst Mal gesagt, Manuel, du Arschloch, <lacht> weil ich gewusst habe, das ist jetzt scheiße. <lacht> und, und dann bin ich da rausgeschwommen und das Krasse war, diese 150 Meter, also ich habe frei schwimmen können. Und ich bin ja ein Vielplauderer, hört man ja, ähm, bin ich dort am Ufer ankommen und habe mich nicht mehr bewegen können. Da war alles schon starr also... Mhm. Diese 150 Meter hätten keine 5 Meter mehr sein dürfen. Dann hätte ich eigentlich auch, wenn da hätte stehen können, hätte ich es nicht mehr rausgeschafft. Krass, weil die Klamotten so schwer waren, die Schwimmwäsche, die so beschissen war und wenig Auftrieb gegeben hat und kein Trockenanzug laut, alles Vorrichtungen, wo nicht funktioniert hat. Und der Manuel, ähm, der hat sich ein bisschen besser schon auskannt. Ich bin ein blöder Weg rausgeschwommen, wo man hat spät stehen können. Und der hat sich befreit und ist eine Stelle, wo man hat früher laufen können. Mhm. Also weil, wo halt das Kiesbett weiter reingeht, ähm, hingegangen und ist dort dann raus, weil der geht da ja, der wohnt ja dort, der ist ja dort auch Badengang, ist dann dort rausgang und hat sich aber durch Glück auch noch befreien können. Da haben wir dann gewusst, also wenn da allein ins Wasser gehst, du hast keine Überlebenschance, also das ist schon, puh, das war jetzt alles mal richtig viel Glück. Ja, ab dem Zeitpunkt haben wir lieber über Grund getestet wie über kalten Wasser ohne Boden. Und das kann ich jedem empfehlen, wenn Sie Akku probiert oder irgendwas, geht es einfach über den Wald und am besten einen Wald, wo nicht die oberhohe Dichte hat. Weil, ähm, also sprich Laub, Laubwälder sind gut, weil das sieht man, wenn jemand drinnen hängt und, und äh, Fichten und sowas. Das, da hebt der Gleitschirm schlecht dran also wenn da in den Wald gehst, dann rutscht du meistens zwischen den Esch, die durch und die Rettungsleute sehen die nicht also deswegen, Laubwälder sind ähm, zum Testen und fliegen eigentlich super das muss man lassen also da sieht man den Schirm immer drinnen hängen der bleibt meistens in der Krone hängen und verletzungsmäßig kenne ich eigentlich keinen wo es sich, wenn er in die Bäume geht, wirklich verletzt hat also bei Wasser kenne ich mehrere verletzte, aber bei Wald
1: eigentlich weniger war dieses Erlebnis mit dem, Absturz, nicht Absturz, sondern dieser Punktlandung, sage ich mal, im Wasser und dem Rausschwimmen bei, bei zwei Grad Celsius und sowas, war das im Grunde deine bisher gefährlichste Situation? Nee, nee, nee. Das ist ja viel gefährlicher ich später. Aber dieses, wirst du immer erst
0: danach bewusst, wie gefährlich was war. Also das ist ja das Gute. Also ähm, Erst danach weißt du, oh, das war kacke. Also ich habe mehrere gefährliche Sachen gehabt. Ich bin in Montebaldo ähm, oben gesort, habe gesehen, unten die Wolken machen zu und war mir sicher, mit GPS fliege ich einfach da halt Richtung Westen und dann komme ich auch raus aus der Wolke. Dann ähm, war es aber so, dass halt viel Wind oben war und ich bin eigentlich ähm, auf der Stelle gestanden und mein GPS hat nur die Richtung angezeigt. Damals, Es war noch nicht so, dass da dein Dreck dahinter aufgespeichert hat, sondern das als, äh, ich sag mal als die hat Flugrichtung angeben, das hat immer nur zeigt, wo, wo quasi Westen ist, oder? Und ähm, das Garmin, was weiß ich, wie das geheißen hat damals. Aber ich ja wurscht, jedenfalls was so Dann ähm, auf einmal gehen die Wolken auf, und du siehst auf dem Wahl, du bist schon ziemlich hoch. Also du bist deutlich über Gipfelhöhe. Und dann gehen die Wolken auf, aber du siehst nur dort, wo die Wolken aufgehen, dass da Felsen sind. Und dann sagst du: Wo sind bei Monte Baldo Felsen, wenn du über Gipfelhöhe bist? Ja, das heißt, ich bin in dem Wind gestanden, bin immer von der Richtung her, Richtung Westen zeigt zwar, aber ich habe gar keine Vorwärtsfahrt gehabt und bin quasi das Gelände entlang geflogen, Richtung Richtung Süden, im Endeffekt, ausgerichtet mit meiner Nase auf Westen und bin abgedriftet bis zu den Felsen links oben, wo in der Wolken waren. Also sprich, ich bin vier Kilometer in die verkehrte Richtung geflogen und war mir sicher, ich fliege richtig. Aber es hat ewig gedauert. Da hab ich habe gedacht, das gibt gar nicht. Wann gehen die Wolken auf? Und dann ist eh der Puls schon oben. Und ähm, und dann denkst du ja, eigentlich kann nichts passieren. Rein mario bist du über dem Gipfel. Also daher, dann kommst du halt im Seitental raus. Aber der Berg geht ja richtung Süden, wird der ja deutlich höher nochmal. 400 Meter höher wie äh, der Monte Baldus selber. Ähm, der Grat. Und ja, und dann bin ich halt dort an dem Felsgrat rauskommen und halt unter Gipfelhöhe. Und habe dann gesehen, oh, Felsen und Wolken wieder zu. Und dann habe ich gewusst, okay, dann habe ich sofort realisiert, ah, scheiße, ich fliege nicht vorwärts, mich trifft jetzt ab. Und dann bin ich Vollgas geflogen. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann Rolle auf Rolle gedrückt, also sprich Beschleuniger durchgedrückt. Und dann habe ich Vorwärtsfahrt gehabt und habe gewusst, jetzt fliege ich wahrscheinlich in Richtung Westen. Und dann bin ich auch rausgekommen, oder? Dann bin ich über dem Gardasee in der Affenhöhe rausgekommen und habe gedacht, oje, oh oje, oh oje. Oh das war apropos äh, dieselbe Zeit, wo ich mit einem Hochleister unterwegs war, ähm, bei der bei dieser DULF-K-Prüfungstestphase, äh, äh, wo sie mich da damals reingenommen hat. Das war dort einer der Flüge, wo der coole Wettkampfpilot, der Junge, da sagt er, ah, weißt du was, klar, da fliege ich noch. Oder? Ja, ja so schnell geht es mit der Wolkenfliegerei. Ratzfatz bist weg. und mir hat da nie einer gefunden, findet ihr ja keiner, wenn da oben verletzt hoch. Da bist du dann fällig. Ja. Es gab schon mehrere gefährliche Sachen, aber das war unter anderem bei Swing war das mit dem Wasser ganz lustig und ähm, dann später über Grund die Testerei über der Wiese. Ich habe dann diese gefährlich sind immer die Schirme von denen, wo man es nicht erwartet beim Testen. Und oft sind Sachen gefährlich, wo man dann später erst rauskriegt, ähm, wie knapp sowas sein kann, also sprich, ähm, du testest einen Tandem, der spiralt weit über 30 Meter pro Sekunde, kann man sich gar nicht vorstellen als normaler aber es gibt Tandems, die können so richtig Gas geben. Und die geben so Gas und du kennst es gar nicht, das heißt, man kann die dann nicht mehr ausleiten. Man braucht beide Hände an der Außenseite zum Ziehen, dass die ausleiten. Und dann sagen dann viele Testpiloten, Ah, aber nee, die hatten nie richtig Tandemstest statt. Also und mir hat das dann gehabt, oder? Dann haben wir spiralt und das Ding hat sich stabilisiert, sind voll in die Zentrifuge gegangen, geht direkt super, Drehmoment bumm. Die Kraft geht hoch, die gehen halb die Lichter aus und du willst ausleiten, weil du sagst, stabil. Und dann ziehst du an der Bremse und du kannst sie nicht ziehen, weil die Kraft so hoch ist. Und dann sagt er, ei, ei, was tust du denn dann? Ja, ganz einfach. Dann ähm, probiere ich mit beiden Händen zu ziehen. <lacht> Und wenn das nicht aufgeht, dann musst du hoffen, dass du an den Retter kommst. Und dann spürst du, dass deine Hand, wo da dran hängt und du jetzt rüber greifst und probierst, mit der zweiten Hand diese Bremse zu ziehen, dass du die zweite Hand schon fast nicht hochbringst mehr. Und dann weißt du, wie hoch die Kraft ist. Und vorne hockt einer drinnen, der, wo hofft und denkt, du weißt, was du tust. War mal, ich glaube, das war damals der Torsten, das Siegeltorsten da der Siegel ist damit geflogen. Für den war nur eins gefährlich, ähm, der Schirm hat geneigt zu Schnalzklappern. Und da muss man zu zweit die Klapper machen auch wo der Schirm hat dann zu den Städten, wenn nicht mehr hier hocken. Und, äh, und dann hat der Schirm hat zu Schnallsklappern geneigt und dann hat er die B vorspannen müssen als Passagier. Also der hat sie vorne hingekriegt und hat die B genommen und hat dann gezogen, dass wir die Größe von Klappern kriegen. Die waren immer zu klein. Und ich habe dann die A genommen und dann haben wir 1, 2, 3 und haben gezogen. Und dann ist der Schirm richtig schön groß gekommen. Und ich habe dann die A losgelassen und normalerweise hast du dann so Zeit. Der fällt dann rein erstmal und dann fängt von mit dir auf, rausrutschen an und du kannst quasi drei Rute loslassen, oder? Und dein Handy wegnehmen. Jetzt war es aber so, der, der, Klapper ist richtig schön reinkommen und so wie er reinkommt, ist er in doppelter Geschwindigkeit wieder Aufgang. Und jetzt hat der, ja, hat der hat seine Hände nur an der B gehabt und da waren kennst ja, kennst vom Tandem kennst du ja die Leinenschlösser, die sind so riesig. Ja, und die Leinschlösser haben quasi dem seinen Finger zusammengehauen und dann war sein äh, damals Ringfinger, glaube ich, war dann gebrochen oder irgendwie so. Oder hat er oder Kapselriss? Irgendeine Scheiße hat er dann gehabt. Also auf alle Fälle hat der mallsmäßig jammert dann. Also, ja. Und was war nur gefährlich? Ja, beim Testen hast du schon immer wieder Sachen, wo gefährlich sind. Aber aber mittlerweile, du hast ja einen Erfahrungsschatz, wenn du der zigtausende Klapper geflogen hast, und die habe ja beruflich noch
1: nie was anderes dann gemacht, außer Konditor und jetzt Testpilot. Wo wir über das testpiloten sprechen, worin liegen denn, was würdest du sagen, worin liegen gerade deine Stärken als Testpilot? Was machst du besonders gut? Puh.
0: Ähm... Danke Mama und Papa. <lacht> Ganz einfach, ähm, ich habe in kurzer Zeit durch mein Gewicht, durch das wenig Gewicht, alte Schirme in allen Generationen durchfliegen müssen bis zu dem heutigen Stand, oder? Also ich bin von Baujahr 87 bis ähm, Baujahr 2000, bin ich ja innerhalb von ich sag mal, sechs Jahren, sieben Jahren alle Schirme durchgeflogen dort, oder? Wo, ähm, und äh, und somit habe ich dann als Kind Speicherstudie gewisse Gefühle ab. Die, die die also sprich auch, wie sich ein Schirm verhält, kannst du viel einfacher abspeichern, wie als Erwachsener. Jetzt müssen wir immer vergleichen. Ich muss jetzt andauern, muss ich vergleichen. Also sprich, wenn ihr Bremse einstellt, muss ich sofort in denselben Bedingungen die andere Bremse wieder fliegen, sonst kann ich dir nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist. also Und früher war das so, da haben wir dann diese Werdegänge da und ich habe ja durch die Flugschule und weil ich so verpflichtet war, im Übungshang zu sein, habe ich damals ähm, dort dann immer mitgekriegt, was eigentlich die Problematiken sind. Von den Leuten da draußen und von den Produkten. Man hat gesehen, welche Produkte gut sind, welche nicht gut sind und was bei denen anders ist. Also ich habe mir immer mit der Materie auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist der ganz große Punkt. Der Hannes meint immer, ähm, bei mir ist wahrscheinlich, ähm, das sagt immer, der Ehrgeiz. Ich bin absolut ähm, ehrgeizig und äh, sehr perfektionistisch orientiert, auch wenn ich total chaotisch wirke. Ähm, bin ich eben in meiner, in meinem beruflichen Sinne ähm, ein Anstreben des klassischen Leistungssportler, also total zielorientiert alles, also ich kann, ich kann, äh, ich habe kein Problem, mich zu quälen, das zeigt ja auch die Konditorlehre, also ich weiß, dass diese Ausbildung scheiße wird und diese Arbeitszeit, aber das äh, nehme ich gern für ein bisschen mehr Tagesfreizeit in Kauf, obwohl ich auch nur dafür nur viel weniger Geld kriege eigentlich, das war ja einer der schlecht bezahltesten Jobs eigentlich und ein ähm, ich glaube, das ist die ganz große Stärke, dass ich mich brutal auf die Masse orientiere. Also ich kann, ich kennen und kann gut einschätzen, welches Produkt, welche Masse glücklich macht und welche nicht. Und ich kenne die Problematiken, wie du zum Beispiel mit der Leinen gehabt hast beim Maestro, bei diesen High-B-Produkten, wo dann unummantelte Leinen drin sind, wo Kombinationen gefahren werden, das Hauptsache so dünn wie möglich und äh, wenig Widerstand, aber trotzdem mit der höchsten Fächtigkeit, hast du ja das Thema eben damals gehabt, das Sortieren fällt dir da schwerer. Und das ist einfach ein Gefussel, oder? Du, du schmeißt den Schirmenusette hin und laufst dann weg und dann knotert sich das zusammen. Diese Kompromisse sind genau mein Job, dass ich die vorher schon angib und sagt dieses wird auf uns zukommen und wir müssen dann abwägen, ist es uns das wert oder nicht. oder Und da hast du ja dann damals ähm, dein Feedback gegeben und äh, da war es mir schon bekannt eben, dass dieses Problem kommt. Und da bin ich dann, ähm, also du musst immer kritisch sein als Testpilot, also du musst sofort ähm, die Kriterien erläutern und du darfst nicht pro Produkt und pro Firma sein in dem Sinn. Das heißt, du bist der eingebaute Kritiker so. Genau, du bist immer kritisch. Genau. Das ist dein Job. Sei ja nicht der, wo dem, 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 äh, ich sag mal, dem Designer den Hintern wischt. Dann bist du bald arbeitslos. Und die Firma verkauft wenig Schirme.
1: Jetzt arbeitest du ja für Vieh. Und ja. da habt ihr wirklich vom um Solar ganz unten ein A bis jetzt Skala um, halt oben ein C. Alle möglichen Schirme drin. Ja. Wie ist das denn? Kann man als einzelner Testpilot wirklich ein Gefühl für so unterschiedliche Schirmklassen haben, dass man sagen kann, das passt jetzt für diese? Weil ich meine, ein C-Pilot wird natürlich was ganz anderes haben wollen als ein A-Pilot oder haben müssen. Wie kann man da so fein differenzieren? Weil meistens, also ich kenne ja viele Leute, die sagen, ey, ich fliege immer C-Schirm und wenn sie dann mal auf einen Low-B umsteigen, sagen, öh, was ist das denn für eine lahme Kiste und sagen einfach nur, das passt mir nicht und äh, gefällt mir nicht und sonstiges. Ja, ist ja
0: auch schon psychologisch das Thema natürlich, oder? Das Aber ist ja wie, wie, wie
1: kannst du dich darauf einstellen zu sagen, okay, jetzt habe ich den Mindset eines Low-B-Piloten und das teste ich jetzt?
0: Du musst dich an der Masse orientieren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also welche Masse, also erstmal machst du deinen Hauptgeschmack Musst, also du musst. ich selber habe kein ähm, wie soll man sagen, das wäre jetzt klug, wenn ich sage, ich habe keinen Geschmack, meine Frau ist sehr hübsch ähm, <lacht> aber, <lacht> aber aber ich selber habe eigentlich, bin geschmacksneutral und das ist wahrscheinlich der Punkt und ich habe damals bei Swing einen Vertrag unterschrieben, dass ich ähm, bereit bin meine, meine beginnende Wettkampfkarriere sofort zu beenden also sprich mich ausschließlich für die Entwicklung zu opfern. Und, äh, und alle Testpiloten, egal welchen Namen sie haben, haben immer nebenbei was anderes gemacht. Und das habe ich nie gemacht. Also ich war immer hauptberuflich, ab meinem 18. Lebensjahr, ich war hauptberuflich Testpilot. Und äh, dadurch war es oft, also mein Werdegang und mein Lehrstuhl, Firma Swing, Hartmann Michael war mein Chef, ähm, der, also mein absoluter Vorgesetzter in der, in der Praxis und der Hartmann Michael war ähm, oder ist, ähm, habe schon länger nur mal mit ihm kommuniziert, schade eigentlich ähm, war auf alle Fälle ein wahnsinnig guter Lehrmeister also nicht in dem Sinn, was das Arbeiten betrifft äh, mit sozialem Klima <lacht> also, sondern der hat dich abkertet also der, der, bei diesem Bewerbung, was ich nicht wusste, es waren ja nochmal vier andere damals auch da als Testpilot und die sind alle durchgefallen, weil sie ähm, sich nicht äh, zu quälen können, also sprich einfach nur für dieses Dasein. Und für mich gab es nur das Fliegen, also für mich gab es keine Familienfeste, weggehen, Freundeskreis. Hat, bin ja erzogen worden eben durch die Sommerferien, dass ich keine Bindung zu nach Hause gehabt habe. Also sprich war es für mich kein Problem, dem Wetter hinterherzureisen. Und somit lernst du verschiedenst die Flugschulen in ganzen Welt kennen. Also das heißt, wenn du in deinem Hausberg ein toller Pilot bist, und ein super Pilot, und ich alle an der Wasserkuppe beispielsweise, ich sag mal von der Ecke kommst du ja ursprünglich oder wohnst du da noch?
1: Okay. Nein, ich habe in bei an, an der Wasserkuppe an der Wasserkuppe habe ich nur gelernt, weil die im Herbst, als ich anfangen wollte, Kurse angeboten haben. Das war der Grund. Und die haben geschrieben auf ihrer Homepage: In alle Windrichtungen können wir Schulungsgelände anbieten. Sag ich passt, ich will ja in dieser Woche auch wirklich fliegen lernen oder zumindest den Anfang machen. Und das war der Grund. Ich wohne selber in Bonn, also ich bin auch an die Wasser ah, ja, genau, dann 200 genau. Kilometer hingefahren ja. oder 250, was das ist.
0: Ja, ja, eben. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt ich von mir aus halt, äh, in Bonn gibt es jetzt ja keine richtigen Hausberge ähm, Köln, Bonn. Doch. Ist ja wohl, schon, ja. Es ist,
1: ist egal. Aus, aus Alpensicht sind das alles Übungshügel, aber man kann auch da fliegen. Nö,
0: nee, nö, nee, also die kleine Hügel machen gerade am meisten Spaß. Sich raustricksen und rauskurbeln, ist eh lustig. Also das heißt nicht immer die größte Felswand stand das tollste Fliegen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist das anspruchsvollste Fliegen, weil dort am wenigsten Sicherheitsfaktor vom Gelände her gibt. Also relaxen tue ich lieber in Gebieten, wo ich so und viel äh, Gegend ist, wo du einfach irgendwo abhocken kannst. Ähm, also daher... Als Testpilot ist mir nicht waghalsig, mutig und man genießt genauso die Übungshänghügelfliegerei. Aber wenn du an so einem Übungshang lebst, also an deinem Hausberg lebst und dort auch der Beste bist, ähm, wirst du keineswegs ansatzweise ein guter Testpilot werden, weil du hast keinen Einblick, wie die ganzen Flugschulen funktionieren und was für unterschiedliche Geschmäcker von Gebieten gibt, wo die Leute anspricht. Als Sprich. Zum Beispiel gehen wir nach Italien runter. Das kennt jeder, Bassano. Und man wundert sich, es kommt ein Hochleister reingeflogen. Der Typ hat beim Starten es wirklich kaum geschafft, in die Luft zu kommen. Das hat sehr spannend ausgeschaut. Aber anschließend am Landeplatz, nach fünf Stunden landet der. Und der landet neben dir. Und dann setzt der den Helm ab. Und du tust feststellen, der Typ ist schon Mitte 60 und fliegt ein Hochleister. Also sprich, die stehen eher auf Hochleister. Aber nicht auf die Leistung an sich sondern auf die psychologische Leistung nach der Optik. Es muss ein tiefer tiefergelegter sein, ein tiefergelegtes Auto sein quasi, mit breiten Schlappen und muss sportlich wirken, auch wenn man diese Leistung gar nicht ansatzweise jetzt rausfliegt, außer also solche Kameraden wie es früher gegeben hat, Luca Donini und Konsortis und Manuel äh, und, äh, und äh, Maurizio Bordigal und so, die die schon aber ähm, sonst, die stehen auf gestreckte Schirme. Und damals hat dann, da da kann ich nur eins sagen, wir machen sehr genaue Vergleichsflüge und Testflüge und tun da Daten sammeln und Referenzen machen, in welchen Bedingungen. Also ähm, der Schirm besser funktioniert. Und zum Beispiel, ganz interessant, war es so, dass damals im Frühjahr der ähm, Astral 6 rauskommen ist. Man hat den Astral, äh, den Mistral 6 gehabt also ein Eins- bis er Und dann kam der Zweier, Astral 6. Der Astral 36 hat äh, eine mordsmäßige Streckung gehabt. Ich weiß nicht mehr, halt, keine Ahnung, irgendwas über 6 oder irgendwas. Aber jedenfalls war es dann so, dass der Schirm optisch wahnsinnig gut gewirkt hat. Das neue Design ist gerade kommen mit den neuen Domenico-Tüchern, die neuen Farben, Mods-Fotoshooting, dann in Dolomiten und Gedöns und Mods-Pipapo. Und die Italiener haben gesagt, was für ein wahnsinns der hat richtig Leistung. Und der Astral 5 war eher plump und sehr solid. Und einfach, weil der das Gefühl gegeben hat, dass er plump ist, ähm, haben die Leute gedacht, der hat weniger Leistung. Und wenn sie sich ein Schirm anspruchsvoller anfühlt, denken die Leute, er hat mehr Leistung. Zum Leistungsflüge machen, Datenflüge machen, brauchen Testpiloten. Ich sage mal, draußen jeder Fluglehrer, fast jeder Fluglehrer ist Testpilot, weil zumindest tun die mit einem Flug oder zwei Flügen dein Produkt sofort bewerten, wo du quasi ein halbes Jahr verbracht hast als hauptberuflicher Pilot dran. Aber genau das ist der Moment. Also der erste Moment muss überzeugen. Und wie, wie tut der erste Moment überzeugen, wenn ihr jetzt einen Italiener haben möchtet, wo es so einen Schirm kauft? Dann mache ich einen Schirm, wo er hohe Streckung hat. Die stehen auf Streckung, Franzosen auch sehr. Und und äh, mache am besten einen C-Schirm. Mhm. Weil gerade die C-Klasse lieben die oder damals Zweierklasse lieben sie. Und, der, und dann ähm, hat die Italiener gesagt, wie gut der geht und wie toll dieser Astral geht, dieser sechser Astral. Und bei der Leistungsvergleichsflüge, ähm, da brauchen wir ja ungefähr so 25 bis 30 Flüge Minimum, dass wir grob wissen, grob wissen, wie gut der Schirm geht. Wenn wir das immer sofort wissen würden, könnten wir sofort einen Hochleister bauen, wo den World Cup dominiert und allen davon fliegt. Nicht ohne Grund ist äh, Kriegel-Maurer fünf Jahre allein im World Cup ganz vorne gewesen, hat zwar nie für den WM-Titel gereicht, aber zumindest ganz alleine vorne gewesen. Warum? Der hat einen Schirm besessen, der hat einen Tod der Luft, beim Vergleichen war der Schirm nicht gut. Der hat ähm, dieses High Arc damals gehabt, aber was der Schirm hat können... Das hat der Kriegel für sich behalten, hat gesagt, der Schirm ist unglaublich schwierig zum Fliegen. Das war schon mal Marketingpunkt 1 von ihm, ist taktisch sehr klug. Ähm, er war nicht dort der beste Pilot zu der Zeit, überhaupt nicht, auch, wo, auch wenn er gewonnen hat und dominiert hat. Also nach dem Ergebnis ja, nach dem Könnenstand nein, weil davor ist er direkt ja noch UP geflogen und mit dem UP-Tager hat er ja gar nicht wirklich ähm, so glänzen können. Aber mit diesem Schirm hat er plötzlich wahnsinnig glänzt. Den hat er, der, die Geschichte war irgendwie, Kari Eisenhut hat den Schirm scheiße gefunden, ins Eck geworfen und hat gesagt, ah, du kommst wieder zurück zu Art wars. Ja, dann fliegt diese Mülltüte da, dieses äh, Versuchsschirm. Mhm. Und dann hat er diesen Versuchsschirm geflogen und hat dann diesen Schirm in die Hand genommen und äh, hat dann auf einmal festgestellt, hat sich eine splitbremsig gemacht, dass er besser nochmal händelt, am Außenflügel quasi anlegt. War ja alles Blödsinn, das war Spielerei. Das ähm, braucht man nicht. Aber das hat man halt da kurz gemacht. Und jeder hat gedacht, wunderbar was, wie der Schirm geht und wie der Pilot, nur dieser Pilot kann diesen Schirm fliegen. Nee, das High Arc hat den Schirm stabiler, einfacher gemacht, die Klapper waren bräfer, ähm, hat ihn bei gewissen Bedingungen einfach fliegen lassen, deswegen hat er bei sch- schwierigeren Bedingungen deutlich schneller fliegen können wie die anderen, weil das High Arc den stabilisiert hat und jetzt kommt der Witz, jetzt war da ein Profil drin, das war vielleicht gar nicht so leistungsorientiert und so ähm, pitchig, sage ich jetzt mal, aber der Schirm hat wahnsinnig gut in Bewegte Luft mitgenommen. Und jetzt ist der zu der Wende hingeflogen und alle sind sie zu der Wende geflogen. Jetzt war der erstens schneller an der Wende und noch viel höher. Und was hat er dann gemacht im Wölker? Irgendwann war der da deutlich höher als er an der Wende ankommt. Und dann hat der Spirenzchen gemacht, da hat er auf den Pulk gewartet. Das war ja Taktik. also spricht, der hat dann rumtouren können, hat er gespürt, da geht thermisch gut. Dann ist er rumwinkobert an der ersten Wende und gewartet, bis die ersten wieder kommen. Ja, Warum? Weil er hat gewusst, die anderen Piloten sind taktisch nicht schlechter, sondern eher sogar besser, weil die einen höheren Erfahrungsschatz zu der Zeit gehabt haben, wie solche Luca Donini. Er muss eigentlich nur mit denen mitfliegen. Das heißt, er darf nicht wegfliegen jetzt. Er kann immer vorausfliegen zu der wenn aber muss wieder warten, bis die kommen. Dass er, und er hat immer nur die Taktik kopiert, quasi, der Guten. Also, der hat immer dann gewartet, bis die kommen und hat sich drauf und ist einfach dann mit der Taktik der anderen geflogen, mit aber einem welten, leistungshöheren und stärkeren Schirm. Und der war nur in bewegter Luft besser. In toter Luft ging der Schirm keinen Meter besser. Und bis dieses raushaschen, weiß dass dieser Schirm in bewegter Luft auch besser geht und sich stabiler anfühlt, dauert es ewig. Und deswegen, und dann kam eben dann das magazin nee, nicht Thermik, ich geheißen damals, wie hat es Jetzt ist Zahnwürfeln, heißt es Thermik, aber damals
1: waren das nochmal ein paar untergliederte Gleitschermagazin, hat es damals geheißen? Ich glaube das Gleitschermagazin und Fly and Glide, aber du meinst wahrscheinlich das Gleitschirmmagazin.
0: Ja, wahrscheinlich Gleitschirmmagazine, die haben Testberichte immer gemacht. Und dann hat diese Pseudo-Testpiloten äh, Daten damals angeben und hat dann den äh, Astral mit einer viel höheren Gleitzahl und Leistung angegeben wie den Mistral 6 damals. Und der Witz war, der Astral hat mehr Streckung gehabt, mehr High Arc, haben wir viel mehr drosseln müssen, ging beschissen, hat nur ein nettes Handling gehabt, war von der Endgeschwindigkeit sau langsam, weil wir sicherheitstechnisch nicht hinbracht hat viel weniger Beschleuniger. Und das Magazin schreibt, tut mir leid jetzt an alle Redakteure, wenn ich sie dann niedermache, aber das Magazin schreibt, obwohl der Schirm deutlich weniger Beschleuniger hat, dass der Schirm schneller geht, hat das brevere und lahmere Profil auch noch gehabt, dass er schneller geht, besser handelt und viel mehr Leistung hat. Wie sogar seine niedrige Klasse, dieser Mistral 6. Tja, also das heißt eigentlich wäre man mit einem Misch 3.6 ja besser aufgehoben gewesen. Aber der Italiener, der kauft ja kein Misch 3.6. Der braucht diese Streckung und rein psychologisch fliegt der damit besser. Und dieses musst du erkennen. Das heißt, dass nicht immer um die Leistung an sich geht. Und ähm, jetzt ist es ja so, jetzt machen wir es ja anders. Wir stehen jetzt dran und tun jetzt nicht nach der Optik die Schirme bauen, sondern wir wissen, dass, wir, dass du eigentlich ähm, in der niedrigeren Klasse auch Leistung rausholen kannst, wenn du am richtigen Stellschrauben drehst und dies optimierst. Und, äh, und zum Beispiel sowas wie äh, die Symphonie 1, die hat ein Profil drin, und tote Luft unspektakulär ist. Aber wenn sich die Luft bewegt und du fliegst dann zu Halbgas, dann kann der in diesem Halbgas so enorm einfach mitnehmen und tut sich so leicht, dass es sich wahnsinnig differenziert gegenüber den anderen Abschirm. Also, und das war ja nicht geplant, dass es jetzt direkt ein Arschirm sein muss, damals die Symphonie. Aber es war halt so, dass mir dann mit dem Erfahrungswert, wie man Schirm von der line anlenkt und mit der Profilart und so, festgestellt hat, dass rein nach Daten auch ein A möglich ist und dann haben wir den halt dann getestet damals, der Mike und ich. Und dann habe ich dann irgendwann dann reingeworfen du, Hannes, von der Sicherheit geht A. Also ich bin immer der Optimismus-Typ bei uns. Also zum Beispiel bei der Scala ähm, war es so, alle haben jetzt bei der Skala 2 gedacht, wir arbeiten auf D hin, außer der Hannes schon. Und ich habe einfach bei der Zulassung, habe dann das mir angeschaut, die Videos, ähm, und habe dann gesagt, nee, du, das geht auch auf C. Also das ist im mhm. C-Bereich drin. Der macht ja keine Sauereien, bloß weil er Streckung hat und äh, vielleicht optisch spektakulärer wirkt, heißt es ja nicht, dass der Schirm rein Datenblatt gefährlicher ist. Und der Schirm ist ja sehr stabil. Und dann habe ich halt dann angegeben, du pass auf, wir machen da 10 und das entscheide ich dann und ähm, puff, jetzt haben wir ja Skala ähm, 2 Light 18 und 19 mit 10. Und der Schirm hat einen riesen Beschleunigerweg dagegen zum Beispiel, also, aber der ist halt safe. Und äh, genau dieses musst du über den Erfahrungswert dann abschätzen können. Also du musst die Beschirme einschätzen können und dass du den Geschmack immer wieder kriegst, der Masse, muss sie zum Beispiel zur Flugschule gehen wie die Wasserkuppe oder Hotspot und muss da am Übungshang. Wir gucken immer wieder, was da passiert. Das heißt, für dich ist Pflicht als Testpilot, dass du regelmäßig viel an Übungshang gehst und selber wie ein Depp bei wenig Wind, auch wenn es keinen Spaß macht, in allen Arten startest, landes, startest, landes, startest, landes, dass du einfach ein Gefühl kriegst, wie der Schirm dort tickt, dass dir auch mal, und da brauchst du dann viel länger wie der Anfänger, auch mal der Anfängerfehler mal passiert, wo du dann absichtlich probierst, wo der Schirm dann eigentlich seine Grenzen zeigt, wo das Machbare dann steckt oder nicht mehr Machbare. Und das ist eigentlich die Kunst. Du musst dich manchmal ziemlich dämlich anstellen und das ganz oft wiederholt hinbringen. Und dann verstehst du, was zum Beispiel eine Wasserkuppel braucht von Schirm, weil die brauchen was, wo sie ganz schnell einen hohen Erfahrungswert mit einer maximalen passiven Sicherheit hinbringen. Also es das heißt, dass der Schirm dem Kunden ähm, sofort signalisiert, ey. Äh, Dreck dich raus und beispielsweise aber der Schirm, aber auch wenn der Typ jetzt da höher fliegt und dann hat er ja die Euphorie, also Gleitschirmfliegen ist ja reine Euphorie, kein Saumersfliegen, also ähm und durch die Euphorie dann quasi der Kunde ja natürlich dann weiter den Kurs macht. Wenn der einen Schirm hat, wo mehr Könnenstand abfordert und der am ersten Tag, der sich zweimal auf die Schnauze legt, dann macht der ja keinen Schein. Und, und das musst du eben dann kapieren an der Wasserkuppe, da fliegen die bei weniger Wind am Anfang und an niedrigen Hügeln unten und da brauchen man ein Produkt, wo ganz einfach startet volle Rolldämpfung hat, ja nicht äh, Rollen anfangen da geht es nicht ums Handling und auch wenn der mit äh, 50% auf der Bremse in den Flug an den kommt und dann nochmal nachdrückt, dann wäre es gut, wenn der Schirm trotzdem die Energie nochmal rausnimmt. Und ähm, die Konzepte, also du kannst einen so kleinen Stellschrauben immer drehen und der, der Schirm tut sich sofort verändern und eins darf man ja nicht vergessen, jetzt bin ich ja nicht der Designer, sondern ich bin nur der Testpilot Aber Die Sprache zwischen Designer und Testpilot, wenn die einigermaßen dieselbe ist und die beiden einen maximalen Erfahrungsschatz bringen, dann hast du die Chance, abartig gute Sachen zu bauen. Also dann ist die Chance riesig und das ist das Schwierige. Also ein super Designer, der kann sicherlich grob ein, zwei Produkte allein ohne Testpiloten grob auf den Markt bringen mit seinem Erfahrungsschatz. Aber der wird dann nicht mehr besser, weil ihm der Erfahrungsschatz dann in der Praxis fehlt. Da muss er überhören sagen und dann braucht es lang und der schafft kein Zyklus hinzulegen, wie wir es jetzt zum Beispiel machen gerade. Aber es ist so dass der Designer ohne den Testpilot nicht kann und der Testpilot kann ohne Design nicht, nicht Der Testpilot kann sich ein Kleiderblink kaufen und könnte genauso, habe ich ja auch mal zeitlang mal probiert und gemacht, ähm, einen Gleitschirm rauszuklopfen über so ein Programm mit seinen Erfahrungswerten, aber er wird irgendwann kommt du dann sofort an die Grenzen, wo einfach du spürst, du bist kein Hauptberuflicher. Du bist einfach halt nur dieser Hobbykoch, wenn es darum geht, ich muss designen. Und äh, so ist es von Hannes natürlich genauso. Wenn es darum geht zum Testen, ist er nur der, der Hobbykoch, also der weiß nicht, wie man auf die Masse schnell das gute Essen hinbringt. Der kann nur ein einzelnes Gericht hinbringen für ein Mal, aber nicht. Der wird nicht diese Masse schaffen, weil er diese Abläufe nicht gelernt hat. Und ja, und diese muss können. Wird das kannst du dann herspornen.
1: Du hast jetzt so viele Jahre schon Testerfahrung gesammelt. Über die Jahre ist ja auch die Art und Weise, Gleitschirme zu konstruieren. Hat sich gewandelt. Heutzutage ist viel mehr wirklich Vorab-Simulation schon und um, die Schirme kommen eigentlich schon viel sauberer, sage ich mal, aus dem Computer direkt raus. Ist der Job als Testpilot für dich einfacher geworden dadurch? <lacht> nee, genau das Gegenteil.
0: Der Job ist beschissener geworden eigentlich. Also du findest jetzt halt, du tust dir jetzt schwerer. Ähm, also früher war es so, ähm, dass der Testpilot also da, da ging es nicht so um die Leistung und Perfektion vom Schirm, also wenn, wenn man einfach die Schirme früher angeschaut hat, dann sind die mit vielen Fehlern eigentlich auf den Markt gekommen und ähm, der Testpilot hat dann sich aber leichter haben bei der Klapperfliegerei, weil der fährt mehrere Leinen, mehrere Aufhängung, dadurch kann der definierte klappt werden und äh, besser in die Manöverfelder gebracht werden. Ähm, und da ging es nur darum, dass eben sowas wie ein äh, Astral, da ist nicht viel Leistungsvergleich dann äh, gemacht worden für die Masse. Jetzt kann ich das nicht mehr bringen. Jetzt muss das Ding auch besser gehen. Also das ist der eigene Ansporn. Damals hast du es einfach nur optisch gemacht und da hat der Designer optischen Schirm hinklopft und dann hast du dann quasi geschaut, dass der auch noch sicherheitstechnisch hinhaut und auch noch fein handelt. Der Testpilot, Die Unterschrift des Testpiloten erkennst du am Handling. Also wie der Schirm agiert in der Thermik, ist dieses, wo der Testpilot maximal drauf Wert legt, wie er sich anfühlt. Also das Gefühl, wie der Schirm sich anfühlt, ist immer der Testpilot. Das heißt, der Designer kann einen super Schirm bauen, aber der Testpilot bestimmt und sagt das Feedback, wie der Schirm sich anfühlen muss. Und der Designer probiert dann dieses umzusetzen. Und früher war es so, dass der Schirm sich einfach Scheiße angefühlt hat. Und dann hat der Testpilot da ein bisschen die B gekürzt, dass mehr Spannung drauf kommt, dass er quasi die AB-Falten weggehen und sowas. Und hat den abgenäht. Also Testpilot ist ja ein Handwerk, also es spricht du bist nicht nur am Fliegen, sondern du musst an die Nähmaschine dich trauen um trauen, umzubauen. Hast mehr Spannung ins Hintersegel, ins Achterli reingnäht. also A, einfach umgeklappt. Abnäher gemacht, wie Mini-Rips hat es dann ausgeschaut. Jetzt äh, hat man da Mini-Rips drin. Und ähm, und dann hast du geschaut, dass es stabiler wird und sowas hast du gemacht. Du hast dann vielen Stellschrauben gedreht und hast dann ziemlich schnell schon ähm, eine Verbesserung mitgekriegt. Also deine Tätigkeit hat immer kleine Auswirkungen gehabt. Jetzt ist es so, dass der Erfahrungsschatz, wo du hast zu der Perfektion von Gleitschirmen, wo jetzt gebaut werden und sehr stark simuliert sind, nur mit diesem guten Erfahrungsschatz schaffst du es, noch bessere Produkte zu bauen. Das heißt, wenn du neuen Testpiloten lernen, äh, anlernen willst, dann tust du dir wahnsinnig schwer, diesen neuen Testpiloten diesen Erfahrungsschatz beizubringen, weil der so viel größer worden ist. Das heißt, wie tue ich Faltlein jetzt anlegen, oder? Dass die Falten? ich kann nicht einfach dort vorne die Lein noch zusätzlich hinmachen und dann ziehe ich runter und dann, und dann sieht man, was rauskommt. Na, also, die Stellschrauben muss man jetzt viel gezielter vorgehen und das ist eigentlich das Schwierige. Also du kannst jetzt nicht, wenn du eben ähm, einen Zweiliner hast, dann kannst du nicht äh, an der B die einfach kurzen, dass mehr Spannung herkommt und mehr Druck an der Kappe, weil es gibt keine B oder in dem sind keine B. Also natürlich gibt es ja B, die ist, ähm, quasi an der Kappe. Da müssen wir eigentlich auch differenzieren. Es gibt zwei Liner, das heißt, unten kommen dann anschließend eine A-Ebene runter und eine B-Ebene. Oder es gibt ein Zwei-Ebener. Der einzige zwei Ebene, wo ich persönlich jemals geflogen bin, weil früher hat man immer gedacht, das ist bei oben nur eine A und unten und dann hinten nur eine B und das wäre der Zwei-Ebene, das ist ein kompletter Konfuzius. Nee, die Schirme hat immer nur genauso viele Ebenen. Also das heißt, die Leinmeter werden nur eingespart und werden dann auf, ähm, also sprich du hast oben an der KP A, B, C, D und die wird dann zusammengegabelt und wird dann runtergeführt. Man probiert nur, dass halt diese D beispielsweise, wo man ganz oben hat, eher die Stützleine ist fürs Klappen, was früher auch und und in die Streckungsrichtung und die Längsachse der Kappe so quasi, ähm, schaut man, dass man noch weniger Leinen auch noch zusammenbringt. Man bündelt sie mehr. Und schaut, dass man weniger Aufhängungen hat und führt die dann runter. Aber es hat mal ziemlich lange die Zeit gegeben, da hat jeder von zwei Ebenen gesprochen. Das war gerade die, ich sage mal, BPHPP-Zeit, also wo dann damals der ozon Wettkampfschirm rauskommt. ist. Und, und äh, eigentlich der einzige zwei Ebene, wo ich jemals geflogen bin, wo wirklich ein zwei Ebene war, das war der core bei Swing vom Torschen. Der hat wirklich nur zwei Ebenen gehabt. Der hat eine A gehabt und eine B. Und den haben wir ohne Faltline damals beim DRV dann testet. Und ich glaube, mit Faltline hat er dann aber dann Zulassung gekriegt, weil die Klapper hast nicht so richtig gut fliegen können. Und die waren einfach nur gefährlich. Die Reflexschirme, Motorschirme waren ähnlich zu fliegen. Also da hat man, baut man mehr in so zwei gern Reflex ein. Also der Job ist heißer worden. Die Schirme sind zum gewissen Grad un Berech- also nicht mehr so berechenbar worden bei der Klapper, sie sind sportlicher bei der Klapper geworden, also du hast die Prototypen, sind dann kleine Stellschrauben, wo du änderst, machen eine große Wirkung manchmal und ähm, bei den Prototypen kommt es schon oft vor, wir haben einen Hauch Profil geändert bei der Symphonia. zwei Prototyp damals, also minimal hat der Hannes gemeint, also kaum Unterschied, was seine Aussage, also rein von der Simulierung her geht dann ein Tick besser und sonst ist alles gleich wie bei der Einser so war es sein Prototyp. Und dann bin ich rausgeflogen am osi See die anderen Testpiloten sind die anderen Schirme geflogen, habe ja, das Erste, was ich gemacht habe, ganz simpel: Arsch einen Arschschirm gleich mal voll beschleunigt, Klapper anfangen, erste Klapper gemacht, Schirm schnallst auf, du fliegst am Stabi hinterher, der macht zu. Du twistest dich, der dreht weg, geht in die Gegenseite, schnallts auf, du fliegst wieder in Gegendriel, bleibst über dem Schirm stehen, fallst gerade so am Schirm vorbei, 400, 500 Höhenmeter schwerter hast du die Situation wieder im Griff und bist endlich wieder aktiv dabei und denkst dir noch so, ach ja, so ist es, wenn man mal denkt, man muss einen Arsch im Taschen. Beim Hochleister weißt du, dass es ja nicht sau sein kann und gehst du schon bewusst ran und, testest, und tastest dich ran und, und man fällt immer bei den Sachen runter, wo man einfach nicht äh, denkt, dass es jetzt so kommt, oder? Und es war nur ein Hauch Änderung am Profil. Das heißt, diese kleine Stellschraube hat schon so viel bewirkt, dass es vom Sicherheitsfaktor mal wieder dran denken muss. ey Mann, ein guter Testpilot fällt nicht vom Himmel und braucht viele Retter. Sondern der gute der verwendet Tricks, sich ranzutasten, also zum Beispiel, wenn man, wenn man, kann ich auch nur empfehlen, wenn die Leute ähm, zum Sicherheitstraining gehen, oder, und dann später kommen sie zurück und denken, weil sie drei Klapper in ihrem Leben geflogen hat und diese eigentlich auch nur Pflunzi-Klapper waren, ähm, so betitel ich es jetzt mal, weil die meisten ähm, quasi, ja, also nicht der wirklich realistische Klapper gemacht hat, ähm, denken sie, sie können jetzt ja mal im Winter auch irgendwo mal einen Klapper machen oder nehmen kommen zum Testival, schaut die YouTubes Videos an. Da gehen sie zum Testival und packen sich irgendeinen Fremden und tun den im Stubai im Winter über Grund gefrorenen Boden fliegen die Klapper. Und da sagst du, seid ihr bescheuert. <lacht> also, ihr wisst wohl nicht, was ihr tut, weil... Wenn du den Klapper bei vielen Schirm verkehrt einleitest und den zu steil ziehst, dann fällt die Fläche steil und tief, verhängt sich durch diese weiten Gabeln, wo die oft haben, zwischen A1 mhm. und A2, verhängt sich, kann der durchschlaufen, und dann kommst du in die Spirale. Dann hat sie ja meistens ein Liegegurt alle an, Dann kommen die in eine Spirale, und was passiert? Ähm, man muss wissen, dass der Retterfraß eine Quote von 50% hat. Das heißt, wenn du mit einem Retter in der Spirale deinen Retter schmeißt, oder in der Sattbewegung, da geht es automatisch in dieser so Sattbewegung, dann ist die Chance maximal ähm, 50%, dass der Retter aufgeht. Weil der vom Schirm gefressen wird. Also, seid, äh, da, seid ihr euch da draußen bewusst, denken wir manchmal, was ihr euch da antut. <lacht> weil der Donnerstuhl in gefrorenen Boden anschließend in der Spirale, bei äh, 100.000 Leuten, wo jeder drum kämpft, dass er überhaupt so einen Test über machen kann, weil du eh mit einem Fuß im Knast stehst, wenn du sowas machst wie das stubike Cup oder wie es jetzt im Kösten immer war. Äh, und dann probieren die einen Klapper fliegen, wo du danach eh keine Aussage treffen kannst, Strübert. Also weil es ja unrealistische Klapper sind. Also wenn dann müssen die eigentlich steil zogen werden, richtig zogen werden, dass die wirklich wegklappen, als ob der Druck von oben kommt, dass die Masse der Fläche mitgeht und nicht du nachziehst, dass ein Klapper, hast. die drücken ja irgendwie die Eintrittskante. Und wenn Sie dann verkehrt lenken, dann denken Sie, boah, unbeschleunigt was so harmlos, dann dappen Sie ins Gas und dann ziehen Sie nicht, probieren Sie genau gleich den Klapper zum Ziehen oder, oder mehr nach außen, sondern ziehen Sie einfach nochmal willkürlich und dann passiert's. Und, äh, ja, und dann schmeißt der Retter und dann wird er vom, vom, Schirm gefressen und dann bumscht ein. Also, es sind ja genügend YouTube-Videos mittlerweile umeinander, wo man sieht, wie das bei Akku-Piloten manchmal ausschauen kann und wie knapp das hergehen kann. Daher, Testpiloten haben immer zwei Retter, gell? <lacht> und machen mit Arsch auch wenn sie einfaches Sachen machen. Und Akkupiloten haben auch immer zwei Retter. Also daher, bitte draußen, alle lieben Leute, nimmt einfach zwei Retter mit. Es macht Sinn, auch wenn man nur Ohren anlegen mit Beschleuniger übt und Rolldingen und das halt selten tut, ist, das heißt.
1: Wenn jetzt quatschen, war schon ewig lange. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden länger quatschen und so weiter. Lass uns auf den Punkt kommen. Was soll man noch fragen? Eine Frage interessiert mich schon noch, wenn wir jetzt über das Testen und über Zweiliner und sowas gesprochen haben. Würde ich gerne deine, deine Einschätzung zu haben. Jetzt gibt es diese c Liner und da gibt es dann die Diskussion in der Szene, was wird das bewirken? Könnte das für die Szene, für die Masse an Piloten insgesamt gefährlicher sein? Wie schätzt du diese Entwicklung ein? Sind Zweiliner per se wirklich etwas als gefährlicher einzuschätzen und werden sich vielleicht einige C-Piloten damit eher überschätzen? Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, eigentlich sind diese Schirme, wenn man sie ordentlich gebaut hat, genauso safe wie die anderen auch. Und das werden die C-Piloten dann schon hinbekommen. Ja, das sind wir beim Schubladen denken. Also das heißt,
0: eine Symphonie 2 mit der darf man schulen, zum Beispiel. Ich nehme mal das als Thema her. Mit der darf man schulen, aber ich glaube nicht, dass die Symphonie 2 ähm, ordentlicher Schulungsschirm ist. Also sprich, ordentlich, nicht in dem Sinn, der wäre schlecht gebaut. Nee, die passive Sicherheit beim Klapper und sowas, wenn von außen kommt ein Steuerwege, ist es ein sehr sicherer Schirm. Aber der hat auch Energie und Dynamik. Leistung heißt auch automatisch Dynamik. Und ähm, somit, da hat sich das Schubladendenken schon aufgemacht. Das heißt, dieser Schirm ist nichts für Anfänger reine, wo das erste Mal fliegen. Später dann ja, sondern da geht es nur um die passive Sicherheit. Warum soll einer, wo mehr Sicherheit haben möchte, ähm, ich sag mal, einen ein Traktor als Gleitschirm haben? Das kann man also mittlerweile, geht das konstruktiv. Und dasselbe passiert jetzt eigentlich in dieser Zweiliner C-Klasse. Man muss dann unterscheiden, ähm, wenn man jetzt auf die AV-Seite geht, sieht man Skala und dann steht da ähm, Zulassung D. Und wir werben alle mit C. Muss man auch gleich mal definieren, weil in Deutschland gibt es noch eine LTF und nur die EN-Norm
1: ist auf C. Also die EN-Norm, die europäische Norm, hat dieses C drin. Die erlaubt halt schon die zwei und bei LTF ist es noch nicht vorgesehen, dass du mit. Wenn du, ja, mit Faltline, ja, mit mit Faltleinen. Ja. Dass, genau. wenn du Faltleinen einsetzt beim Klapper, kann es jetzt bei EN ein genau. C geben. Und bei LTF gibt es noch automatisch ein D, weil das noch nicht entsprechend umgesetzt ist. Laufen da wohl Pläne, dass das gemacht wird, aber vorher ist es jetzt nicht so. Aber bevor wir da jetzt auf die Diskussion abgleiten Sprich mir von der Sicherheit der der C-Schirme und dem Schubladendenken nochmal weiter. Genau,
0: und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Also das heißt, ähm, bloß weil ich früher mal an einen DHV2-Schirm geflogen bin, wo jetzt ja gefühlte äh, B-Schirme schon sind. Also sprich C-Schirme von früher sind jetzt ja äh, High B-Schirme. Ähm, Stimmt es auch nicht ganz, die sind von der Sicherheit bei der Klapper, sind sie gut worden, aber die Dynamik bleibt. Also das heißt, sie fühlen sich anspruchsvoller an, aber von der Sicherheit werden die Schirme besser. Die Zweiliner aktuell, ähm, sowas wie jetzt, ähm, ich nehme mal Mitbewerberprodukte in den Mund wie Zeolite ähm, für die X-Alps, sind ja brave Schirme an sich. Sie fliegen aber anders wie früher C-Schirme geflogen sind. Also die Dreiliner sind in gewissen Sachen ehrlicher. Das heißt, die klappen früher, die zeigen dir früher an, wenn es klappt und, äh, und tun quasi dich schneller auf H8-Stellung bringen. Und somit traut sich der Pilot gar nicht so schnell zu fliegen, weil er da schon spielt, oh, das Ohr wackelt, oh, geh mal aus dem Gas und tu mir lieber nichts. Aber von der Klappersicherheit her ist deswegen der Dreiliner nicht besser oder schlechter, sonst würde er ja nicht das C kriegen. Nur diese Faltleinen ermöglichen halt diesen stabilen Schirm überhaupt zu klappen. Und jetzt kommt nur ein Problem. Wir kommen jetzt in eine Klasse, wo gern die Leute auch Sicherheitstrainings machen. Und jetzt wollen die mit Zoom-Schirm ein Sicherheitstraining machen, dann müssen sie ja eigentlich Faltleinen montieren. Jetzt stellen wir uns Hersteller die Frage, ja, wer tut denn eigentlich die Faltleinen denen dann montieren, weil ein Schirm einleihen ist schon für ich sage mal, 80% der Checkbetriebe eine absolute Überforderung. Die können eigentlich Stammleine tauschen, aber aber ein Schirm einleihen, das können die eigentlich nicht richtig. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor, wie man das halt richtig angeht. Und ähm, jetzt äh, muss man die Leute eigentlich mehr schulen. Also aktuell muss man denen wieder beibringen, so wie bei der Symphonie, dass dieser Schirm... Ein Gefühl hat, wie also es bleibt weiterhin eigentlich dieser Schirm, wie es letztes Jahr war. Nur die Zertifizierung hat sich auf der auf der auf der Liste geändert. Das heißt, die Skala 1 war ja auch schon ein C-Schirm von der Manöver her, Steuerwege, Trudeln, Stollen und so weiter, Frontstolz. Und da hat er sich jetzt nicht getraut, weil D drauf steht, diesen zu fliegen. Es wird mehr und mehr wird zulaufen dass man die Schirmbeschreibung, wie die Hersteller diesen Schirm angeben, für wen der Schirm ist, dass man dort mehr Acht geben muss drauf. Und die Zweileine sind aber nicht gefährlich. Also so, dass äh, von der Streckung her, von der Verhängertidenz sind sie heißer Von der Steuerwege zum gewissen Grad sind sie auch sportlicher. Also sprich, wenn der Schirm klappt und du gehst auf die Bremse, dann ähm, können die Steuerwege manchmal schlechter sein, weil ähm, der Schirm sich deformiert, zusammenschiebt und dann weniger Strömung auch an der offenen Seite hat. Aber das ist auch der große Gewinn an dem Ganzen. Das heißt, wenn der Schirm klappt und der Schirm fällt dir auf die Nase, nimmt der Energie, weil auf einmal dieses starre Brett ähm, auf einmal deformieren anfängt und schiebt er zusammen, nimmt der Energie auch raus. Bei einem zweiliner profil verbrauchst du ein Profil von der Art, wo nicht auf maximale Leistung ist, sondern da hast du eher ein Profil, wo eher die höhere Stabilität auch herbringt. Das heißt, du brauchst mehr Streckung, dass überhaupt durch den induzierten Widerstand der Schirm mehr Leistung bringt. Deswegen, das ist die Gefahr, dass die Zweiliner, wo leistungsorientiert sind, dass du die eigentlich immer hoch aufstrecken musst und die es die dadurch kommt und der Steuerweg eher ein Thema ist. Das heißt, in der Thermik und beim Gas geben, die Geschichten, wo da dir entgegenkommen, sind unproblematisch. Das sind sogar sicherer. Also wenn du im Gas fliegst, ähm, sind die deutlich stabiler. Und da erinnert es mich sehr an die Motorschirmschichten auch. Bis die klappen, dauert es viel länger. Das könnte der Nachteil sein, weil die Piloten jetzt mit einem auf Papier C Denken, sie können jetzt mit dem genauso im Gas rumhampeln und der wird dann auch das Ohr rollen vorher. Nee, das tut er nicht. Jetzt vermittelt auch nur der Schirm unten, wenn du drunter hockst, dass die Luft ruhiger wäre. Das ist das Nächste. Also sie geben dir ein ruhigeres Gefühl. Und dadurch fliegst du jetzt mit dem Schirm viel, viel schneller. Und jetzt fliegst du da schön im Gas und traust dich bei heftigen Bedingungen mehr zu gasen. Und das ist vielleicht das Problem. Wo früher du mit dem Dreiliner, wo auch ein C hat, langsamer fliegst und wenn dann eins aufs Dach kriegst, quasi weil du langsamer geflogen bist, dadurch die Reaktion auch schwächer wäre, könnte sein, dass das dann viel länger dauert, bis du beim zweiliner aufs Dach kriegst, aber dann brauchst du viel mehr Energie von außen und wenn diese Energie dann du mal erreicht hast von außen, dann kann dieses massive äh, Klapper, wo dann passieren könnten oder könnten dann rein theoretisch äh, sind die dann viel, viel sportlicher, weil du mit mehr Energie unterwegs bist einfach. Also das heißt, wenn du gleich schnell fliegst wie den Dreiliner, wird der Zweiliner, wirst du viel seltener einen Klapper kriegen und wird es sogar sicherer sein, aber sobald da durch das Gefühl, wo du hast, den mehr ausreichst und mehr bei heftigen Bedingungen quasi und sportlichen Bedingungen schneller fliegst, musst du damit rechnen, dass natürlich da mehr passiert. Aber ich finde es entwicklungstechnisch super, weil ähm, ich bin da immer offen für Neuigkeiten. Also ich bin ja der Typ, wo ich sogar sagt die offene Klasse gehört wieder her. Also diese ganze Wettkampfklasse wie jetzt, CCC, diesen Schmur weg damit. Das ist ja ähm, volles Eingrenzen der offenen Klasse. Ich finde es als Leistungssport. Das heißt, es dürfen auch im Leistungssport Unfälle passieren und die Leute müssen sich einschätzen. Deswegen finde ich das, ähm, gerade im unteren Bereich, deswegen gibt es ja die Klassifizierung der a und sowas, wo der Hersteller genau einen Wert drauf legt, ähm, wenn du quasi wenig Risiko ein- eingehen willst, ähm, musst du einfach halt deine Flugschule vertrauen, dass die dir ein Produkt geben, wo wenig Risiko, also sprich äh, das kleinste Restrisiko quasi noch mal minimieren, dass du sicher zu Boden kommst mit deinem Könnenstand. Die Übereinschätzung der eigenen Piloten ist halt das Thema. Früher bist du mit der Hochleister kaum in die Luft gekommen, die waren schwieriger zum Starten und jetzt ist es so, dass halt ein Zweiliner die aktuellen die starten schon so leicht, dass auch jeder die dumpti wo von der Technik schlecht ist, mit denen ihr in die Luft kommt. Und das könnte ein Problemfaktor werden. Aber technisch, lass jetzt da mal ein paar Unfälle geschehen, sage ich jetzt mal, leider Gottes. Und dann wird man schon sehen, ob ob die Klassifizierung C vielleicht nur noch für zwei Zweileiner der Art X-Albschirme, wie sie bis jetzt waren, dann dasteht und D vielleicht die zukünftige Wettkampfklasse wird. Weil mir weiß, in der CCC-Klasse darf man ja nur einen sehr begrenzten Beschleunigerweg verwenden. Das heißt, die Wettkampfschirme sind nicht die schnellsten Schirme, aber die D-Schirme sind deutlich schneller. Rein theoretisch, wenn du jetzt einen schnelleren und das schaffst, einen leistungsorientierten Schirm zu bauen, dann kannst du sehr sicher in der D-Klasse einen Wettkampfschirm bauen wo allen CCC-Schirm davonfliegt. Das ist möglich. Heißt aber nicht, dass dieser Schirm dann eigentlich sicherer wäre, rein wie der CCC. <lacht> also das heißt, man muss mehr auf die Piloten ähm, oder äh, Hand, äh, Handbücher, schwierig gesagt, eher auf die Schirmbeschreibung der Hersteller mehr Acht geben und sich da selber suchen und finden, wo man da
1: gehört. Gut, Benny. Das lasse ich jetzt als Abschlusswort einfach da so stehen. Leute, guckt mehr hin, was die Hersteller schreiben, wie die ihren Schirm beschreiben und ob ihr zu dieser Beschreibung denn insgesamt passt. Und guckt weniger auf die Schubladen von A bis D, was dann genau ist. Benny, vielen, vielen Dank für deine Erzählung. Ich hätte noch einiges mehr fragen können, beziehungsweise äh, ich, wir werden wahrscheinlich irgendwann eine zweite Folge machen müssen. Äh, ich will jetzt nicht hier äh, vorfragen, was da schon mal war, sonst fängst du gleich wieder an und ich kann dich wieder nicht stoppen. Danke, dass du. Du bist so
0: anständig. Äh, Luzern, du bist wirklich anständig. Du hast mich kaum unterbrochen. Also,
1: du hast bei mir kein, so ein Motto. Du, du hast mir auch keine Chance gelassen dazu. Außerdem das mit dem Unterbrechen. Manchmal ist ja, wenn man Leute nicht unterbricht, dann kommen erst die richtig interessanten Geschichten und sonst ist das ähm Unterbricht man immer kurz, bevor sie dabei waren, die, den eigentlichen Scoop zu landen, so ungefähr. Also danke für deine Erzählung, wie du es gemacht hast, auch mit den Hölzchen und Stöckchen, wo du dich da verloren hast. Ich hatte mal einen anderen im Podcast, Peter Renner, der äh, sagte von sich selber, er sei ein Dampfplauderer. Allerdings war ich mit dem, glaube ich, schon nach 35 Minuten fertig, weil äh, der hat so schnell geredet, dass er alles, was er erzählen konnte, da ganz schnell runter erzählt hat. Du hast ähm, ja vielleicht auch ein bisschen Dampf geplaudert, aber viel größere Dampfwolken dabei gemacht. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören und vielen Dank dafür.
0: Ja, bitte, bitte, Lucian, Hat mir auch Spaß gemacht. War nicht Audi wie immer. Okay. Und, ach ja, genau, das wollte ich nur sagen, ähm, bei mir gibt es immer das Sprichwort, der Hannes sagt immer zu mir, ähm, bitte kein hart gekochtes Ei reden. Man weiß ja, äh, nach sechs Minuten ist das Eis quasi hart, das ist schon immer unsere Zeitlimit. Wir schauen eigentlich immer eine Uhr, sechs Minuten, da muss vorbei sein. <lacht> und, und der Inhalt sitzen. Oder ähm, ja, mehr oder weniger ähm, darf man bei uns nie nach der Uhrzeit fragen, weil ähm, also bei uns in der Familie erklärt man gern das Uhrwerk dann.
1: Okay. Wenn ich nochmal eine Folge mit dir mache, stelle ich eine Eieruhr daneben und immer noch sechs Minuten machst. Und dann das weiß man, okay, nächstes, nächstes Thema ist dran, egal wo wir da gerade stehen. Hätt ich, hättest du mir mal vorher den Tipp verraten, dann hätten wir das da so hingekriegt.
0: Nee, da darf ja jeder einmal da so reinlaufen. In die Nummer so sieht man sich ja
1: zweites Mal in dem Fall wieder. <lacht> Benni, vielen Dank nochmal und dann bis zum zweiten Mal. In diesem Sinne, Lucian, danke. Ciao. Das war die Potzglitz folge 105, Kindheitsträume mit Benjamin Hörburger. Wie immer gibt es in den Shownotes im Gleitschirmblog Lugleitz einige weiterführende Links. Mein Name ist Lucian Haas, ich bin der Produzent von Potzglitz und Herausgeber von Lugleitz. Gehörst du zu denen, die meine Arbeit an Podcast und Blog schon unterstützen? Danke. Ansonsten kann ich dir nochmals ans Herz legen, so ein Angebot wie Lugleitz und Potzglitz gibt es kein zweites Mal in der Gleitschirmszene. Trage mit dazu bei, dass ich beide Projekte auch zu deinem Vergnügen weiter betreiben und entwickeln kann. Alle nötigen Infos, wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, findest du auf lugleitz.blogspot.com auf der Seite Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Allgemein gilt bei mir die Regel, jeder gibt so viel, wie er für richtig hält, bzw. was ihm so ein Angebot wert ist falls du dir trotzdem unsicher bist, welche Fördersumme vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Flugleits? Selbst übers Jahr zusammengerechnet, ist das für dich immer noch günstiger als die Abo-Gebühren eines klassischen Magazins. Übrigens, Ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Hast du einen Vorschlag? Dann erzähle mir davon und schicke, wenn möglich, gleich auch die Kontaktdaten. Am besten per E-Mail an roogleidskontakt at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.